0: Welkom bij GameCast, de beste gaming-podcast van Espe tot Sharon. Het is raar dat ik mijn eigen naam eerst
1: eigenlijk was. Wat... Ja, doe maar, het is goed. Jenox is hier toch niet? Ja, van
0: GNOX tot XNOX. Of wat jenox zit, de Brexit. Jenox zit, ja. Ja, uh, ja big, big Surprise, Allee, Reveal eerder. De Jenox kan er niet bij zijn, deze keer. Uh, We hebben het toch veertien maar... afleveringen volgehouden? Ja. De special 15 aflevering zonder Chainux. Dat is de special eraan. Ja, de
1: 15 special. Hey. Ja, maar. Um, volgende ja, week is hij er wel weer. Volgende
0: week is hem terug. Het is niet dat hem er niet kan zijn dat wij het niet kunnen opnemen, natuurlijk.
1: Nee, het is daarom voor de consistentie. En toch met al het game nieuws dat er deze week is uitgekomen. Ja. Denk ik toch wel dat de moeite was om de mini-cast te doen. Dus hij is al maar. Een anderhalf uur, anderhalf uur duren zeker.
0: Dat ze plotseling maar 40 ja. minuten is zonder Chainoxen. Zo. Wat moeten we eens zeggen tegen elkaar?
1: Uh. Maar er is heel wat nieuws. Ja, er is heel wat nieuws. Um, ik denk heel veel zit eraan te komen. Ja, we komen zo tot die, die maandelijkse datum van juni. En ja, games in juni blijft toch wel de magic combo. Omdat we dan normaal toch E3 zouden hebben gehad. Natuurlijk, E3 is het jaar-no-show, dus er komen heel veel alternatieve, uh, andere soort announcements. Dus ik denk, omdat ze nu die announcements niet meer op dat event doen, maar eigenlijk heel erg aan het spreiden zijn, denk ik dat we nu al aan een constant stream van game-announcements zitten. En het, dat het wel afwacht wordt van wat er allemaal gaat gereveeld worden, wanneer. Het is nu. Nu is er een
0: vervangingachtig? Is er Summer Games Fest of zo? Of is dat ja, zo, is Summer
1: Games Game Fest is inderdaad een beetje een vervanging van E3. Wat ook inderdaad wel zowat dezelfde soort focus heeft. Meteen dat er toch al wel, wel uh, heel veel studio's toch eigenlijk al min of meer hun, uh, het allemaal zo in eigen handen nemen en dat er daardoor de DS Summer Game Fest inderdaad dat je veel meer gespreid zit. Hè. Ze zeggen zelf, mei tot augustus in plaats van ja E3, waar dat vroeger gewoon een weekje was. Hè.
0: Ik, ik vind het zo wel leuk dat als uh, plotseling alle game developers afkomen met, alright, wij, wij hebben ook iets voor te tonen. En dan
1: uh, ja. van alles en al door elkaar. Ik vind, uh, ja, en ik denk ook inderdaad, vooral voor Playstation en Xbox, dat het nu zo gaat zijn van uh, welke third party kunnen we in onze reel steken? En welke ah. kunnen wij zeggen van: oh ja, het is op PlayStation, terwijl het sowieso allemaal bijna multiplatform gaat zijn? Hè? Speaking
0: of, PlayStation heeft een PlayStation 5, of PlayStation Studios uh, ja.
1: intro-animatie? Waar een intro-animatie was, die al bestond sinds 2015. Ze dus hebben we er nu gewoon wat gezichtjes in geplakt. ...van Playstation-characters.
0: Ja. Maar a, heel no weinig,
1: ja. Heel weinig. Vijf of zes characters of zo. So. Ik zie Uncharted...
0: ...dus alleen Nathan en Drake... ...dan die ene van Horizon Zero, Horizon Dawn. Zero Dawn... ...ik zie Ratchet Clank... Uh, ...Kratos... Uh, ...de Sack... ...dingstje, Sackboy... ...en
1: ja. Ellie. Ja. That's it. Dat is zo... ...alle games zou Playstation 4 zijn gekomen... ...van Sony zelf... <laughs> Ja. ja, buiten een paar anderen die het misschien wat minder goed hebben gedaan. Wat ik eens beetje spijtig vind, als je het dan vergelijkt met je Microsoft-Xbox-intro, dat ze met veel minder toch wel veel meer tonen. Dat ik zoiets heb van, ja... je zei je studio's onder één intro kan aan het animeren, dan mag het toch wel dat, het, dat iedereen een beetje zijn plaats in de zon krijgt. Terwijl het nu zo is zo... Oeh, het zijn onze beste studio's. <lacht> But what about me? <lacht> Ja, ik nou, vind zo ja. de Japanse studios of de ICO studio's en zo, die ontbreken eigenlijk allemaal. Ge Geen dat, Dead Stranding erin. Nee. Maar ja, dat is misschien ook niet omdat die onder PlayStation studio's vallen. Dat die gewoon. Code of dat toch ook niet? Dat is Santa Monica toch? Ja, die maar opgekocht? dat is wel deel van Sony. Dat is wel echt. Santa Monica Studio is gelijk een Insomnia is goken. Dus Spider-Man had hij eigenlijk ook kunnen inzetten, maar ik denk omwille van legal reasons dat ze die hebben weggelaten. Uh, uh, Naughty Dog valt er ook nog onder. Dus een uh, first party. En dan ja, uh, Killzone, dus Guerrilla is er ook een. Maar dan, die is het dan er niet in? Uh, mijn ding is met Horizon Zero Dawn staan iedereen. Ah, oké. Okay. Ja, terwijl ik denk toch wel, ja, Killzone is wel een franchise dat iets langer meegaat. Maar ja, ook denk ik heb ik het dood, is op dit punt. Uh, ik heb nog nooit of, gespeeld in die Killzone games. Ik vond die niet slecht. Het zijn natuurlijk niet super goede games. Want die story modes waren altijd wel best impressive. Dus ik denk dat er nog wel potentieel zit. Ik denk dat gewoon Sony en first person shooters gewoon geen goede combo is. Hoeveel uh, Killzone zijn er zo? Uh, vier? Vijf vier. als je de PS Vita meetelt. Zes als je nog <laughs> Killzone Liberation op PSP. Wat een fucking goede game was. Killzone Liberation was echt... Oh my... Nu ik daarover nadenk... Ja, inderdaad Killzone, Killzone Liberation 2, 3... En dan Mercenary
0: en Shadowfall 2013 waren de laatste. Ja. Ja. Dat, is al, dat is al
1: zeven jaar geleden, man. Ja. Killzone Liberation was echt zo'n... Een, een, zo shooter dat je top-down meer speelde. Zo, meer gelijk een twin-stick shooter, maar je had wel zo wat tactics erin en allemaal van dat soort dingen... Ah, ik weet niet meer 100% wat hij speelde, maar ik, die wel, ik vond die wel fun. Is dat ene om op een lijst te
0: zetten van. Ik moet dan een keer inhalen, of moet ik één ervan gespeeld hebben?
1: Uh, ik denk als je er één ervan zou spelen, zou ik echt wel Kills on Liberation voorstellen. Ik die gewoon digitaal voor de PS Vita en herspeelt die op de Vita. Ik denk dat dat echt nog wel een goede mobile title was. Uh, en voor de rest. Ehm. Um Killzone 3 was ook echt wel een goede. Die was fun. En die kon ook volledig co-op spelen, wat ook wel goed was. Dus konden kon de volledige story mode multiplayer co-op spelen. vind ik wel een selling point van een first-person shooter.
0: Killzone 2 heeft volgens Metacritic de hoogste score met ja. 91. Ja, die 3... is ook wel echt chic. Ah, oké. Okay. PlayStation ja. 3, dan zou ik die wel nog een keer durven opzoeken dan.
1: Killzone 2, ik vond die niet slecht... De story was ook wel, had ook wel de nodige twists en turns. Wat wel cool was, ik vond een 1 ook wel oké, okay, maar ik denk dat hij wel wat verouderd is geraakt. En ik denk 3 heeft, de heeft de beste gameplay mechanics. Ik denk dat Killzone 3 heel veel van ze de kwaaltjes de oploste dat die, dat die serie had. Vond ik. En dan heb ik 4 gespeeld. Of ik, had die, ik had die wel gekocht, maar ik had die niet veel gespeeld. Ik was in. Om een of andere reden werkte die niet voor mij. Ik vond die niet je fun. Kan, je kunt die spelen met de
0: Playstation Move blijkbaar volgens Wikipedia. <laughs> ja, inderdaad. Just. What the fuck? Ah. Oké, okay,
1: alright. Ja, maar Shadowfall. Ik heb die even getest. Ik heb die zelfs denk ik op PS4, maar ik raakte er echt niet in toe. Ik snap niet goed waarom. Misschien moet ik het ooit nog eens een tweede poging geven, maar... Het, het, er was iets mis mee en ik kan niet meer zeggen wat maar voorlopig zou ik zeggen de drie dan een dan uh, Liberation eerst, dan een 3, dan een 2 dat is mijn personal top ik zie dat er een trilogie
0: collectie is voor de Playstation 3 uh, under Sony's Playstation Collections line okay. hmm, cool ja, ja, eentje om te overwegen als ik hem tegenkom well, ik vind het wel cool als ze de 1 er dan toch hebben ingestopt Modus um, PlayStation Studios animatie. Een pure rip-off van Marvel, eigenlijk. Ja,
1: en eigenlijk ook een beetje een rip-off van die van Microsoft. Wat daar ook een rip-off van Marvel was. <laughs> tenminste, daar zat een auto in. Is dat, ja, dat was ook een van uw, uw ja. opmerkingen. Ja, so, een, een van de grootste franchises van Sony zit er niet in. En dat is uh, Gran Turismo. Wat toch wel. Ja. Pff. Is dat niet een van de toptitels? Of toch ja, elke generatie toch wel miljoenen verkoopt? De laatste
0: was van 2017 en die ervoor ja. ook 2013. Dus dat is ja. niet zo vaak. Maar hè? die worden
1: echt keihard onderhouden. Hè? Dus de nieuwste GT Sport is, wordt gewoon, is meer een online e-sports geworden. Dus dat is echt wel... Veel serieuzer, en dat is ook FIA, dus de, de, de federatie van autoraces, kijkt daar ook mee over. Dus de competities worden wel een beetje officieus ge, uh, genoemd. Zalig. Dus dat is wel cool. En dan gt 6 had echt post-release nog, denk ik, twee of drie jaar aan updates gekregen. Uh, dus dat was wel cool, want mijn pa die speelde die wel graag. Die speelt die Grand wel graag. En zei van, oh ja, deze week is dat er weer bijgekomen. En nu is er dat weer bijgekomen. En ik denk dat die echt nog wel... Wacht, wat is hier? 2015 zie ik nog updates. Dus dit is toch wel in totaal, ja... Nog bijna drie jaar geüpdate gehad. Zot een boel. Ja. Um,
0: ja, ik ben aan het denken, is er... Was er een soort logo-animatie dat trok op Marvel, dat Marvel het van genomen heeft? Of waren die echt zo... Want eigenlijk in het begin waren die niet zo de pictures en letters, maar was het eerder die,
1: die comic die, die comics, zo voorbij bladerde. Wat ik altijd nog altijd een betere vind, hè? die klassieke met die comics. En die gebruiken ze denk ik nog altijd wel op non-MCU films. Dus ik denk ik weet nu niet meer 100% zekerheid, maar ik denk Into the spiderverse als die een logo-animatie hadden in het begin, is dat eerder de die dan die van uh, de Marvel films. Oh. Dat weet ik niet 100%. Maar ik, ik dacht dat er nog, terwijl het, dat, dat die X-Men films nog altijd wel die stomme, uh, die, die, die gewoon klassieke flip heeft en Deadpool ook en zo. Wat dat huh. voor mij ook logischer lijkt. Want yeah. waarom zou die Marvel Studios intro hebben als het Marvel. Te veel fucking Marvel. <laughs> Te veel verschillende subsidiaries. En waarschijnlijk dat dat bij PlayStation hetzelfde. Like, Zat je dan PlayStation Studios hebt en dan PlayStation Productions. En dat is zo het grappige dat ik tegenwoordig wel vind. Is dat zo al die. Dus um, Marvel heeft. Sony heeft nu ook een nieuwe naam voor de Marvel films binnen een Sony. Dus oh ja,
0: oh, ik heb dat zien passeren. The, the Sony Pictures Universe... Wacht, hè? Of Marvel characters of superheroes? Ja, is dus zoiets,
1: hè? Wacht, wel, was Ik vond het echt hilarisch. The Sony Pictures Universe of Marvel characters. <laughs> the Spunk. <laughs> Maar dat is zo, al die studios. zijn ze precies. Sega heeft nu ook een studio, gewoon omwille van de Sonic-movie. En dan zijn dat met een kijk, intro. Met allemaal Sonic, Sega games. En ik zoiets van: Maar welk ander Sega game kunnen we nog een film van maken? Fucking. Uh, pff, Streets of Rage? Uh, <laughs> we hebben die nog. Uh, fighting game van die, Virtua Fighter of zo.
0: James Bond mm.
1: super hang on oh. dat oh, Wat, we noemen noem
0: die twee, die, die groovy ones
1: uh, Toe, to Jam Earl. ja, daar staan nog wel een fucking vette films in, make it please paperboy ik ben dat, dat is al niet, dat is Atari denk ik zelfs nog paperboy maar goed, we zijn weer off track ja, mooi.
0: ehm een, een, nog een nieuwsje, ik ga weten binnen een uur en een kwartier of het waar is, maar het zou, GTA V zou de free game worden op Epic?
1: Ja, voor, deze, voor de volgende twee weken of deze week of zo. Ja, het komt op uh, multiple sources, Het gratis GTA V. Hey. Uh, het, het, nice. zou,
0: het zou geweest zijn omdat Epic de tweet te vroeg heeft uitgestuurd en het dan vlug uh. verwijderd heeft. Dat blijkt de bron te zijn, heb ik van horen zeggen. Uh, maar dus ja, voor de mensen die GTA 5 nog steeds niet hebben, zoals mezelf. Um... Is dat uiteraard zoiets? Ja. Jawel. Maar ik, wil, ik ga hem wel nog altijd fysiek kopen, omdat ik hem wel heb in mijn collectie voor de PlayStation 4. Maar ik heb zowel alle GTA's op, op, op uh, PlayStation 2 en 3. Ja.
1: Ja, dat je ze de collectie compleet hebt, hè.
0: Ja. Ik heb die eigenlijk ook, hè, nu dat ik erover nadenk. Ik heb nooit een. Al die GTA's op PlayStation 2 en 3 heb ik tweedehands gekocht, dus ik heb nooit eigenlijk zo first hand een GTA gekocht eigenlijk. En nu het is dus allemaal ineens. Ja. Ehm um, Maar me ja, ik ben een uur en 13 minuutjes en 46 seconden gaan we het weten. Ja, een Mystery
1: Game. Vandaag op Game Pass is nu Final Fantasy 9 erbij gekomen bij Game Pass. Wat ook echt wel van Xbox. De ja, op Xbox. Ik denk ook op PC. Ik ga het even nakijken. Um, wat echt wel... was sweet is dat die nu zo... Die zouden op termijn alle Final Fantasies erin steken, zeggen ze. Ja, Final Fantasy 9 zit ook in de PC. Uh, Xbox Game Pass. Dus... dus downloaden is zou fan ik fan zeggen, want het is ook al de remastered versie. En 9 is ook al een van mijn personal favorites. Heel uh, fun. Uh, heel leuk atmosfeertje. Terug zo wat klassiek uh, ridders en magiers gegeven. In plaats van zo die alle techno, uh, technology, Final Fantasies is het wel meer een klassieke. En ook een van de leukere vechtsystemen. Heel, heel traditioneel, maar echt fun. En ik zie ook dat Halo 2 Anniversary nu ook in de Xbox Game Pass op PC zit. Dus wat we onlangs hadden besproken... ...Halo 2 is nu ook uit. Cool. En Red Dead um, Redemption 2 zit ook in de Game Pass. Oh, wow. Waarom zou je nog niet Game Pass pakken? Het is echt gelijk... Als je weinig games hebt... ...is dat echt een supergoeie uh, deal. Op console is, niet... is dat denk ik 10 euro per maand... ...en op PC is dat 5 euro per maand. En uh, dat is... Uh, hoeveel
0: per maand voor PC? zijn ook
1: 5 euro. Moi. De eerste maand is een euro, en daarna werd dat 5 euro. Dat is wel zot. Dat, dat, echt dat nou is echt geen geld. Ja, zeg maar. Ik weet nou dat Ori en de... Mm -hmm. de
0: Will of the Wisps er al bij zat toen dat hem uitkwam.
1: Ja, game day pause. one. Day one, want uh, binnen twee weken, of volgende week, wat is het? twee weken, komt uh, die nieuwe Minecraft Dungeons uit, die een top-down mm -hmm. Minecraft... Uh, co-op game, wat wow, ook wel leuk had een beetje zo aan een uh, divinity voor de mensen die daar nog niet zo deep into RPG's zijn. waarschijnlijk een perfecte om mee te beginnen. gaat er ook gewoon day one direct in zitten. Zot. Dat is een toekomst van games. Dus die, ja, het dat gaat zijn. zo zijn. Ja,
0: het ding is dat maandelijkse subscriptions, er zijn zoveel subscriptions die de mm -hmm. moeite mm -hmm. zijn tegenwoordig dat het bijna iedereen terug naar pirating doet grijpen, eigenlijk. Dat sowieso... Ja, als, met, ze vastzitten, met...
1: als ze vastzitten aan games die enkel via streamingdiensten, uh, via gamestreaming beschikbaar zijn, hebben ze gelijk. Maar het voordeel in dit soort scenario's is, denk, als je bij Xbox Game Pass erin zit, die games kunnen verdwijnen aan een periode, uh, maar je kunt die dan... Uh, je kunt die kopen uh, voor een verlaagde prijs, als je Game Pass hebt... Dus je kunt op een bepaalde manier het wel echt voor altijd van u maken. Dus je hebt een heel makkelijke manier om het uit te testen. Wil je het hebben, moet het gewoon kopen. Nee. Dus het is zo'n goede tussenoplossing. Uh, en natuurlijk, ja, als je het niet eens Pass wilt hebben, koop het gewoon direct van de eerste plaatsen. En gaming heeft ook wel een betere uh, advantage
0: tegenover like films en series subscriptions. Omdat uh, het is dus niet dat je die subscription niet hebt, dat je in-game niet kunt hebben. Mm -hmm. Ori and the Will of the Wisps zit in Game Pass, maar ja. kan je nog kopen op Steam of op... Weet wel. Dus, dus het heeft zijn voordeel, maar je moet het niet... Terwijl dat, als je het probleem hebt, het feit dat er een Netflix is, een HBO, een Amazon, een Hulu, een YouTube... Allee. Ja. Al die dingen... Alles dat erop staat, is exclusief,
1: Ja, het is dat. En wij, Dat, dat zo... Je wilt dat dan zien, maar uiteindelijk... Een perfect voorbeeld is Disney Plus. Uh, oh, ja. Ik heb dat nu ook even gepakt, gewoon in quarantaine, Maar ik zie dat voor ja, wil wel zien wat erop staat. En, en met een VPN zit in Holland en ah, dat okay, werkt dat ook. Jezelf. Dus uh, ik wou het eens dus zien voor wat erin zit. En oké, okay, ik ben er even doorgegaan. Ik moet zeggen, van ja, ik zie dat niet echt als een service waar ik elke maand 7 euro voor ga neerleggen, want buiten heel veel films van vroeger. Oké, okay, dat wel leuk eens opnieuw te zien. En, en ook wel nieuwe films en de Mandalorian en zo. Denk ik toch ook wel dat ik snel zit van... Het is enkel cartoons en eigenlijk niet veel meer dan dat. Je mist zo heel veel van de reeksen. Ze hebben wel Simpsons erop staan, maar dan denk ik van... Je bent ook eigenaar van Futurama, Bob's Burgers, Family Guy. Allemaal van die andere heel goede sitcoms. Family en guy je wilt ook? dat Ja, omdat dat allemaal onder Fox valt. Hè. Die hebben Fox opgekocht oh, en Fox heeft... Die drie andere reeksen, en denk ook nog King of the Hill hebben die ook nog. En nog ander keivel um, dingen like It's Always Sunny in Philadelphia. En allemaal reeksen die bij ons hier nergens op een streaming service staan. Uh, waardoor dat ik zoiets hebt van: ja, oké, okay, ze willen een family-friendly nature houden. Maar je mist keivel content dat ze wel hebben. Dat ze in Amerika via een ander netwerk te bestellen en dat je hier niet hebt. Ja, zo werkt de kaart. Pirates in de hand, vind ik.
0: Hè? Ik, denk, uh, ik denk dat, uh, dat Disney Plus dan op die manier, gelijk dat nu eens wel, extreem populair gaat zijn bij, bij jonge ouders. Hè. Het is Goed, dat alles wat het allemaal doet: gewoon zei, hier Disney-films en Zoveel reeksen. Disney-films en reeksen en gewoon ja. in plaats van. Ja, je op YouTube loopt dan of zo die risico dat ze op, op filmpjes gaan klikken van uh, don't watch that shit. En ja, dat gaat, op allee...
1: Netflix natuurlijk ook wel... Oké, okay, Netflix heeft wel die Netflix kids, dat je echt zo'n aparte, mm -hmm. afgebakend ding hebt voor kinderen, maar dat ze bij Disney Plus volgens mij echt wel mogen doen, want ja, ik wil al die andere dingen wel, maar... en ik wil er en... een stuk voor betalen, maar geef mij tenminste die optie, in plaats van, ja, nee, hier is... Uh, The Perfect en World in, as, as Imagined lag het dan, by Disney.
0: Sorry, laat dan de VPN? Allee, het kan zijn, nee, dat, nee, kan het zijn nee, dat, nee, dat in Holland enkel dat is en ik in Amerika wel of zo.
1: Uh, ik ben ook al met een VPN in Amerika geweest. Ik heb daar <laughs> eens gaan kijken. Ik heb Onward gezien, wat een heel goede film is. Um, hmm. Maar uh, nee, het is gewoon de aard van het beestje. Ze willen het 12. Plus, of nee, wacht, maximum 12 plus uh, is de content. Dus Marvel mm -hmm. mag er zo nog net op, maar een Deadpool gaat er nooit op komen. Dus dat is ook zo van, uh, Ja, dat is zo... Ik vind uh, uh, Zo'n conservatieve mening van... Stik er dan een, een sectie in dat je het volledig afbakent, maar inderdaad, ze houden de prijs laag, 7 euro... ...voor 20 Marvel films... ...alle Star Wars films... ...en uh, Disney films... ...een beetje... Een beetje uh, uh, ...Simpsons... ...dan ik zoiets van ja... ...dan zit het denk ik op twee maanden er wel echt door... ...als je... ...behalve dat je echt alles gaat zien... Hè, ...maar ik denk nu wel... ...dat het inderdaad... Te, te ...puur voor kinderen is. Um, right... Dat terzijde, misschien. Dat zijn terzijde, ook ja. <laughs> helemaal
0: uitgewezen. We moeten het um, zonder
1: Jnox stellen, hè? dus we moeten wat dieper op andere topics ingaan. We de, het, is het is minder de gamecast, het is gewoon kast deze week. <laughs>
0: het is gewoon kast. Jnox is meestal degene... Ja, kom. Wat uh, het volgende? <laughs> ja, bol af, jongen. Uh, <laughs> Ik ga dus een de Jenox en Lingo nog gebruiken. Uh, uh, volgende, volgende game is... nieuws. Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 krijgt een remake. Ja. Uh, geen remake. Nog maar een. Nog een, want ja, er was al Tony Hawk Pro
1: Skater HD op Steam. Ja, zo. die daar ook maps had van 2 en 3, als ik het goed begrijp. Maar was dat een remaster of een remake? Dat was echt wel een remake, denk ik. Want uh, het is van de ground-up gebouwd in een nieuwe engine. Want de graphics zijn echt helemaal anders. Het is niet alsof ze gewoon. Het uh, HD hebben gemaakt.
0: Ja, en waarom was dat dan zo slecht? Want ik heb dat van veel mensen gehoord dat dat slecht was.
1: Ja, ik denk dat de physics anders waren of zo. Ik, ik heb hem ook nooit gespeeld, want dat was ook zo'n echt. Een, een, um, een digital title, only, als ik me niet vergis. Ja. Uh, het is development. bla uh, bla bla de uh, game is not a high definition port of the original Pro Skater but rather an amalgamation of levels collected from the first two installments remade using Unreal Engine 3 en uh, on downloadable content from Pro Skater 3 uh, was announced. Dus dat was ook echt wel een remake, maar um, ze zeggen dat het vooral de, de lack of certain modes en split-screen multiplayer dan brak Um, en ze zeggen dat het vooral een, een ontbreken is van dat Mechanics dat in de oude versies wel zat, dat er nu niet meer in zat dus okay. ja, ik denk dat ten, ja, nu eerlijk gezegd die deze 1 plus 2 ook niet alle features gaan hebben van de origineel maar ja, features, wat dat die features? Uh, Veel mensen hebben geklaagd over het feit dat de, dat de ehm uh, de park creator ontbrak. Black dat er ook wel
0: essentieel stukje van die originele games. Ja, heb je dat ooit
1: gedaan? Ik heb dat nooit gedaan. Ik wel, ja. Ik heb, dat, ik heb me daarmee bezig. Ja, en die multiplayer modes, ja, ik denk dat er daar ook wel wat miste. Want horse vond ik altijd wel fun. Dat je, of zo, die ene dat je ze die, dat je ze een skate area had en dan moest ze tricks doen op bepaalde stukken en dan kleurde dat in uw kleur. Dat was ook al een leuke mode. Ik weet niet meer wat die heette. Dus als je dan een trick met de hoogste punten deed... op een bepaalde ramp... of op een bepaalde... Uh, uh, pipe... dan werd je van u. En je moest het meeste van de park in uw kleur doen. Beetje splatoon.
0: Ja, ik herinner me dat vaag, maar... Ja. Klinkt meer gelijk als een ziks dan... dan Tony ook, eigenlijk, zo.
1: Ja, maar het was... omdat het dan over heel die area gespreid was... Terwijl SSX had inderdaad meer zo die ik nu twee minuten, doet tricks, hoogste score, wint. Um, er is ook
0: een Thug Pro um, ding. dat ze zelf gewoon als fanbase, denk ik, dan ah, ja. kan je ook games achtermaken. Of de Underground, dan ook Underground. Ja. Om het in HD te kunnen spelen of whatever. Wow. Ik heb dat zo doorgekregen oh. van iemand. Um, ja, ik, ik heb Underground zelf nooit gespeeld, dus ik ken het ook niet zo. Nee, same. Ik heb enkel maar de 2 gespeeld en pas onlangs
1: de 3. Maar ben ik in
0: de vuile casuals de 4, maar dat aal niet.
1: Dat wel. Ja, de 3, ik blijf daar ook wel een van de beste vinden. Um,
0: maar voor de mensen die geïnteresseerd zijn, in hebben, dan heb ik 1 en 2 een remake, dus de officiële. Ja. Wordt gemaakt door Vicarious Visions. Dezelfde mensen van achter de Crash Bandicoot Remakes. Ja, wel een goede studio daarvoor,
1: denk ik. Ja, wel. Het was ook wel licht positief toen ik dat nieuwsje zag passeren. Maar ik vraag me af: Vicarious Visions draait al wel even mee. Hè? Dus die, die heb, ja, van 1990 en die hebben ook al wel uh, meegewerkt ook aan Tony Hawk Pro Skater 2, zie ik. Um, en dan hebben die ook wel zoveel, ja, ja, zo de ports gedaan en zo van andere games. Als ik het me niet vergis. Wauw, die hebben zelfs... Kan dat? Tony Hawk Pro Skater 4 voor Playstation 1 gemaakt nog? Dat kan toch niet? Oké. Okay. Um... Ja, die is nog voor Playstation 1 uitgekomen. Tony Hawk Pro Skater 4. Wauw. Crazy. Uh, Alright. Wow, dat is, dat is 2002, hè? Dat is echt al even na de, de, de PlayStation ja. 1 Ja, PlayStation was. 2 was in wat? 2000? 2000?
0: Ja. Dus, dat is crazy. Niet, maar ja. Excuse me. Ja. Ja. Nou, er is gameplay footage te zien van die remake, dus op Jablinski Games. Jablinski Games. En daar een goeie een goede insteek over. Allee, insteek... Uh, ja, in een het wel
1: speciaal. Dus dat is wel even geleden gefilmd. Dus dat is echt ja, nog wel voor quarantaine gefilmd. En al die classic skaters die zijn daar ook. Uh, en Eric... Eric... Uh, Casto, of, of noemt hem daar? Chad Muska? Muska, uh, uh, yeah. ja. Waren Mullen. Echt zo, Rodney
0: Mullen. Ronnie Mullen natuurlijk. Ja. Die zag er... Oh, dat, jezus, lijkt <laughs> al die man zijn er zo uit. <laughs> ja. Of? En ik herkende die niet, omdat ik herken enkel de PS Playstation, 2, nee, PlayStation 1 models van die mensen. Dus dat is ja, gewoon... ja, ja, ja. Is dat hoe ze er echt uitzagen? Ja.
1: <laughs> maar dan deed die ook nog altijd, dat zat Tony Hawk daar nog tricks te doen. En dan denk ik natuurlijk van, je bent 50, what the fuck, joh. Ja, dat is insane, echt. hè? Oh man, dat is echt insane. Maar ik vond dat heel opmerkelijk dat, die, dat Jablinski daarbij was. Ik gok dat dat wel een pers evenement zal geweest zijn. Waarin dat zal toch wel wat dingen hebben laten zien aan bepaalde mensen. Uh, en natuurlijk, ja, Jablinski games kunnen nu ook niet wegslaan. Dat is uiteindelijk voor heel veel games, denk ik, ook wel een... Ja, dat is een influencer, hè. Je kunt rijden of keren, hè. Maar voor een, eigenlijk meer ons generatie, en waarschijnlijk een klein beetje ouder ook nog, is dat wel zo een, een influencer, hè maar ik denk, ik ben er heilig van overtuigd ook met die foto dat ze trokken Jack Black gaat in Tony Hawk, in die remake zitten ik, ik hoop het ik zou echt instant time spelen
0: ik had er niet over nagedacht maar toen dat je het zei was het zo van, yep, yep dat, 100% dat gaat gebeuren dat kan gewoon niet anders dus, like, het feit dat Tony Hawk al zo vaak is langs geweest bij ja. James uh, uh, James was hij nu Jack Black zo uh, so, Kom like, on man, <laughs> zo'n ja.
1: vriend zijn niet. <laughs> Het helemaal niet. En dat hij ook zo bezig was, dat hij daar ook dat hem dat veel speelde, on the road en zo. En het, het matcht zo allemaal. En die story dat uh, Tony Hawk was gaan kijken,
0: dat vond ik zo schoon. Die, dat ja. vertelt ze van ja, ik was gaan kijken naar uw optreden, want dan is die. En tussen, als Bit tussen uw liedjes zeiden, dat, dat zo being on the road is tough, want dat is zo'n intro van dat liedje The Road. The road is fucking hard, like, well, whatever the fuck. Yeah. Uh, en blijkbaar had hem dus ervoor beginnen te zeggen van, ja, The Road is moeilijk, want niks is ambetanter dan dat je een tourbus een bump raakt en hij zit Tony Hawk aan het spelen en hij verliest hun highscore daardoor. En Tony Hawk zat in het publiek van, ja, dat klinkt herkenbaar. Uh. <laughs> Vond ik, ja, vond ik een schoon verhaal. Dus het ja, ja, het, het klopt, hè. He. Het klopt gewoon
1: dat hij daarin gaat zitten. Ja, ik, ik, ik hoop. Het zou echt super dope zijn. Het is niet uh, als je de rente
0: van Spider-Man gaat kunnen krijgen om die terug in een twee te steken.
1: Nee, het is dat. Het zal waarschijnlijk altijd wel Activision zijn zeker had dat
0: published of... Probably, is dat yeah. bekend? Eens
1: even kijken. Want dat was ook wel het grote probleem van ze terug te kunnen uitbrengen, was dat Activision moeilijk deed of zo, hè. Hij is even op zoek. Ja, ja het is nog altijd Activision. Het is nog altijd Activision, ja. Maar ik, ik weet dat hem daar zo toen over bezig was, hè? De, Tony Hawk, dat hem het heel graag iets zou willen doen. Maar omdat de rechten van de naam Tony Hawk's Pro Skater ligt niet bij hem. Dat is, dat is niet van hem. Hè? Zijn naam zit erin, maar het is niet van hem. En ik weet dat daar toch altijd wel moeilijk over... De, uh, dat daar heel veel moeilijkheden zat om terug een nieuwe te kunnen maken. Maar blijkbaar heeft Activision dan toch wel meegestapt in het verhaal.
0: Als je dan zo van die screenshots ziet... Het,
1: is wel van, chique, dus ja. de,
0: het ziet er goed uit, maar kunt u dat voorstellen? Dan met raytraced...
1: Uh, ja, ik denk inderdaad... Uh, ik denk inderdaad wel dat het uh, visueel... Ik hoop gewoon dat er een nieuwe Tony Hawk, uh, Tony Hawk Pro Skater komt na deze. Dat ze hier een goede remake mee maken, maar ze daar niet de franchise laten stoppen. Want daar heb ik ook een beetje zo uh, met, met Vicarious Visions te horen. Zoiets heb van, oh dat is cool, maar ergens ook wel van hmm, Vicarious Vision, want ze was zo wel just de studio dat ik dat dacht van, oeh, die zou een nieuwe Crash Bandicoot moeten maken. Een echt goede veerde Crash Bandicoot. Ah ja, eigenlijk... Nu, dat zit nog altijd in de mogelijkheden. Vacarious Visions is wel een studio dat zo'n breed spectrum heeft van het type games dat ze aan gewerkt hebben. Zou het me niet zou verbazen dat die nog wel een ander team zou zetten op de nieuwe Crash Bandicoot? Um, dus laten we hopen dat daar toch ook nog niet nieuw uit komt. Want ik denk dat er heel veel interesse nu in terug is in Crash Bandicoot. En oké, okay, er is een Crash Bandicoot 4, maar niet met de naam Crash Bandicoot 4, maar Crash Bandicoot... iets anders. Uh, en als je het aan mij vraagt, is die een beetje shite. Um, die is gemaakt door Travelers Tales, en die gemerkt dat die de Polish misten en zo de, de, de fun dat de andere drie hadden uh, van Naughty Dog. Dus ergens heb ik zoiets van, het zou wel cool zijn als ze nu echt een, een proper Ford one maken met terug die Eerder dat model van die eerste drie en daarop verder bouwen in plaats van. We, ja, het, het Spyro 3-effect, wat het, uh, Crash Bandicoot 4 echt wel had, of Rise of Cortex. Dat er zo te veel minigames en ander soort mechanics in zaten en dat daardoor de core levels, de klassieke platformers, eigenlijk ook zo het minst goed werkten. En ik heb zoiets van, ja, nee, daar moeten we meer op focussen. Je moet focussen op wat de mensen wel origineel tof vonden aan Crash Bandicoot. En daar verder op bouwen in plaats van... Uh, je kunt nu met een bal rondrollen. Uh, <laughs> ja, en die andere levels met dat beertje en met dat tijgertje waren leuke afleidingen. Maar die zaten ook al in de eerste. Dat was ook al met, de, met dat, dat, dat hok, dat je zo op dat, dat frattezwijnen erdoor moest gaan... Maar het zijn niet de mensen hun favoriete levels. Dat zijn leuke distractions, maar dan moet zo 10% van je game zijn en geen 50% van je game. Denk ik.
0: Ik zie juist dat de, de Collector's Edition van Tony Hawk's remake uh, is standaard eigenlijk gewoon een game ja. met wat digital extra, maar ik krijg een fucking skateboard van Birdhouse B met Tony Hawk's zandtekening op. Ja, oh. dat is al fucking dope. <laughs> Het zou wel niet zo goedkoop zijn, go, Is daar geen prijs bij? Uh. Mm. Oké. Okay. Tony Hawk. pro skater, collector Wauw, oh, ik kan het niet doen mm. There you go. Is, is, is er iemand die daar een prijs bij zet? Gewoon die zo dust sites moeten overlopen meteen dat ik het gevenseerd? Ja. Staat nog yeah. allemaal niet. oh wait. Standard is in veertig dollar, juist, yes, juist. Yes. Deluxe 50. Collector's Edition 100. Dat oh. badje. Dat badje: 100 euro voor een skateboard. Dat is niks. 100 Hè? dollar. Oh, uh, crap. Misschien is dat American only, want ik zie zo'n GameStop, Amazon, Walmart, maar niks. Uh... En op bol? bol Tony ben... Hawk.
1: Niet gesponsord, by the way. Uh... Ja, ja, die staat ook op, uh, op bol voor 100 euro holy shit is dat echt een echt deck of is het want het ziet er wel enorm plat uit als je die den... ja, image ziet is het wel echt plat Er zit niks curve in is it... maar ja het is een birdhouse limited edition full size birdhouse skateboard deck het is so... Allee... dat is toch, dat is toch oh, so... insane dat is 50 euro voor een deck I don't, yeah. It, it sounds too
0: good to be true, hè? Eh? Ja, ik Dat is zo bizar. Even live op de podcast van uh, Bestel. <laughs> ja, Mike, ik zit
1: ook altijd te hè? <laughs> Als ik daar oh. gewoon Longboard trucks onder kan steken, mm. could be cool. Maar goed. Uh... <laughs> over over dus ja. uh, uh, Welkom bij de bij de bol.com ordering podcast <laughs> de beste podcast van Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 tot Tony Hawk's Pro Skater 1 en 2 Collectors Edition
0: <laughs> uh, uh, ja, wel, maar we hadden het daarnet over Ray Traced uh, de, de belichting op dus ja. we kunnen overgaan naar denk ik, het laatste nieuwsje. En ook in het onderwerp van deze podcast. Er is podcast. nog wel wat nieuws, hè? want er
1: uh, gaat ook nog een persbericht en zo. Oh, ja, shit.
0: Ja, dat was echt juist voor een podcast. Met mijn gaat met mij lopen. Ja, ja
1: maar we, we kunnen ook nog wel even wat andere dingen doen. Van, uh, want, of ja, we kunnen eigenlijk gewoon ineens overstappen naar dat raytracing. En terugkomen naar het nieuws nadien, hè? Ja, maar nee, nieuws,
0: nieuws begin. Want anders ga me totaal vergeten om daarmee bezig te worden. <laughs> Paper. Ik krijg een mail van Nintendo. Daar is berichtje: Paper Mario, The wat, ah, misschien, misschien moet ik eerst kijken als er daar een embargo op staat. Ja, inderdaad. Het
1: uh, is officieel. Het staat ook op de YouTube van. Uh, Oké, okay, ja. Van uh, Nintendo.
0: De Paper, Paper Mario: uh, Paper Mario, The Origami King. Komt op 17 juli naar de Nintendo Switch. Dus dat is een nieuwe, toch, Ja,
1: dat is, geen dat is een drieën. nieuwe. Nee. Dat is een volledig nieuwe, als ik het zie. We ben hier ook naar de gameplay-video aan het zien, ja. Um, het ziet er wel weer heel chic uit. Het is altijd wel een leuk stijltje, Paper Mario. Um, er zit zelfs een Metroid-helm in, zie ik. Uh, dus Ik ben benieuwd, ja. Um, ik ben wel fan van de... Van de Mario RPG's om het zo te zeggen meer van de, de de Superstar Saga reeks dan de Paper Mario reeks, want uiteindelijk Paper Mario had je Paper Mario en Paper Mario of Paper Mario 64 en Paper Mario 2 en dan zijn er nog wel andere games geweest, maar die zijn zo wat verder van het genre afgestreefd vind ik zo eh uh, die hebben andere mechanics, terwijl de Paper Mario, de Mario en Luigi saga gaat eigenlijk dieper in op de mechanics van Paper Mario de hoofdreeks, waardoor ik die leuker vind. Dus om het even uit te illustreren is, als je ooit Paper Mario hebt gespeeld, de mechanics erin is gewoon een RPG gelijk een andere, uh, maar je had ook attacks en dan moest je die gewoon timen en als je die juist timed, dan deed je extra damage.
0: Ik ben die trailer aan het bekijken van Origami King. En zie ziet Peach als een origami. Zo ja. echt een mega... What the fuck? Naar voren komt. Ja, dus... En dan effectief Paper Mario daar staan. En dan zo, wil je become... Folded like me. ik zei, Wat voor secte is dit al te worden? What ja. the fuck?
1: <laughs> dus als ik het goed begrijp... Dus om het even voor te steken naar uh, de andere... Dus, op een gegeven moment is dan die, die Mario en Luigi reeks... Die gaan verder in op die mechanic van... Uh, attacks en dingen. Dat je zo'n mm -hmm. hammer attack zet en je jumping attacks. Maar die uh, Paper Mario games... Die hadden dan op een gegeven moment Super Paper Mario. Op uh, Wii, wat dan al een platformer was. Een gewone platformer zonder de RPG-elements... Uh, dat dat niet meer turnbase was. En dan had je op een gegeven moment sticker star en Color Splash, denk ik, op de Wii U. En dan was dat echt dat je stickers moest verzamelen. En die stickers waren attacks, Dus dan konden met die stickers je moest gewoon constant nog stickers kopen en dit en dat. Dus je attacks moest je kopen of collecten. Dus het gaat zo minder. Ja, het werd veel moeilijker. Of ja, het werd, het werd gewoon meer hassle... Dan eigenlijk echt gewoon een klassieke RPG waar je vooruit moest gaan. Moesten ze vaak van: ah, ik kan deze bossfight niet winnen, want ik heb die sticker niet. Dus dat was een beetje een stom systeem. Maar op een gegeven moment is er wel een crossover geweest tussen de Mario Luigi reeks en de Paper Mario reeks. Uh, Mario Luigi Paper Jam. En daarin komt er eigenlijk zo aan uit dat dat een multiverse is waarin dat dan alles van Paper Mario zich in een boek afspeelt, als ik me niet vergis, en die een boek gaat open waardoor dat dan al die Paper Mario en personages daar komen. en dan in de gewone wereld aanwezig zijn. Dus dan is er echt gewoon zo een Paper peach en een gewone peach die met elkaar interacten. En ze sluiten dus op een gegeven moment ook op in een kooi. En dan zitten die in die kooi van, oh no, how will we escape? En die paper peach, die loopt gewoon zo tussen, die balken tussen, want die is gewoon zo dun als een papier.
0: <laughs>
1: <laughs> dat soort stomme shit zit daarin. Maar ja, dus, de environments zijn karton. Dus ik denk inderdaad dat daar het verschil in zit, is dat die origami peach eigenlijk gewoon van een ander soort consistentie is dan Paper Mario dat uiteindelijk echt een stuk papier is dus er zit wel een distinctie in tussen echte objecten in die reeks en papieren objecten want je kon ook al zo echte ja, een van de attacks in de Color Splash was bood dat je een gigantische ventilator kon summonen en die waaide dan alle vijanden weg zo dat soort shit zat daarin en zo. De... <laughs> dus het is wel cool als ze nou eens een nieuwe maken. Uh, en ik hoop dat de mechanics afstappen van dat Sticker Star mechanic. Maar als ik de video zie, vrees ik er een beetje voor. Want op een gegeven moment gebruik hem precies een attack. En staat er zo linksboven zo'n icoontje dat er echt wel uitziet. Alsof je weer zoiets in moet zetten in plaats van je doet gewoon een tag. Vind ik het raar dat ze daar zo'n icoontje bij tonen. Maar... Misschien heb ik mis het en dan zit het, het wel dichter bij de, bij de Mario en Luigi mechanics. Uh, alvast hoop ik dat. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Het ziet er altijd mooi uit, he, die,
0: die Paper Mario. Maar ja, ja het het is thousand, so thousand Year Door heb ik gezien. Ik heb het niet zelf gespeeld, maar iemand zien. Met een playthrough. En ja, nu kan ik dat niet nog een keer spelen. Ik weet hoe dat heel hele ding in elkaar ja. zit. Ja, het is uh, Flamme, uh, dat is
1: Paper Mario ja, voor de rest was er ook nog vorige week een gigantische backlash van Xbox en gameplay stream oh, ja. dat er geen gameplay in zat dat het eigenlijk enkel allemaal trailers waren waaronder ook eentje van Ubisoft van uh, Assassin's Creed Valhalla ja, ze hebben zelfs, het is zelfs zo erg dat ze de, video, de Xbox de video van YouTube heeft gehaald. Is het echt? Wow. Ja, wat ik ook weer een pikken belachelijk vind. Hè. Het is zo van, oh. ja het was geen gameplay, het was... De trailers waren wel in-engine, dus het waren geen CG-trailers om het zo te zeggen. Eigenlijk de eerste trailer van Valhalla was een CG-trailer, volledig gegenereerd terwijl de tweede trailer, dus die gameplay trailer een, een stitch was van game scenes om het zo te zeggen hè? dus ik snap wel de distinctie dat ze wou maken bij Xbox dat ze zeiden van, kijk eens, hier zijn games in engine gameplay maar ik denk dat de verwachtingen van de kijkers waren van, ja nee we willen alles zien, we willen mensen zien besturen we willen dit, we willen dat en ik denk, frankly, op dit punt, als die games nog niet zijn aangekondigd, gaan ze nog niet met een gameplay video beginnen. Dat is niet hoe dat, dat werkt. Oh, het, is,
0: het, 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 het is sowieso, de games die ze toonden waren ook, behalve dan zelfs, waren ook zo van, oké, okay, er ja, was het niks raar. Er was een groundbreaking over feeling. En het, 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 het feit dat dan Sasquatch ook geen een echte gameplay was. Misschien een game engine, maar geen gameplay. soort um, voor veel misnoeging. Maar om daarvoor zo te retaliëren dat Ze moeten die video offline halen. Dat ze wezen een beetje misnoegd in stilte ben de verwende kutkinderen allemaal. In. Wat is dan? Natuurlijk nou? like, ja. ja, moeten daar ontevreden over zijn. Moeten daarvoor mensen aanvallen? Doen normaal. Ja, dat vind ik ook.
1: Ik, ik denk ook wel van, je moet zien, uh, was. Ja. Uh, yeah. Had je iets gezien dat je nog nooit had gezien? Ja. Is dat al niet cool? <laughs> oh ja, wel. Voilà. Dus dat, wat wilde nog. Ja, oké. Okay. Het is toffer om, om mensen te zien spelen, maar. Naar de andere kant heb ik zoiets van: ja, je hebt nieuwe game-titels gezien. Dat is toch wel cool? De selectie was raar. Ik vond er heel veel horror-games tussen zitten dat Ik zoiets heb van: als dat de nieuwe generatie is, sign me out. <laughs> uh, ik ben ja, als nu niet alles, echt voor als, het, het horror genre.
0: Als alles er zo super hyper realistisch bij het uit te zien, oh. is het horror het laatste game genre dat ik ga spelen zo maat.
1: Echt wel, zo, fucking hell. Ik denk het coolste voor mij. Ik vond Dirt 5, het, uh, Dirt 5 vond ik het er wel het beste uitzien, zien. Maar ik ben ook wel. Ik, ben, ik heb Dirt 2 en Dirt 3 best veel gespeeld. Die zijn echt leuk. Uh, rallycross in die games en echt plezante game modes. Uh, dus. Dat is zo van, oh ja, leuk. En dan dat Scarlet Nexus, zo'n anime game waarin dat je... Uh, ik, van hoever dat ik het kan zien, ik denk dat je, de, dat je een tuinier bent en je haat planten. En alle monsters zijn planten, dus je hebt denk ik een grote tuinschaar en je knipt alles kapot. Dat is het enige wat ik kan opmaken van die trailer. Maar ik denk wel dat de tweede zoveel zijn hack and slash is, maar hack and slash is fun. If it's done well, ...dus... why the fuck not? Ja. Dus ja. Uh, verder was er nog nieuws. Ja, die Ninjala is uh, een maand uitgesteld door corona. Um, wat dat... for veel mensen is so. No, it's not. Uh, ze hadden een beta gehouden vorige maand, of eerder deze maand. Uh, en het was al heel moeilijk voor mensen om erin te geraken dus het was al zo'n beta dat duidelijk liet zien van hun servers zijn nog niet up to strength en, maar de laatste dagen daarvan gingen allemaal veel beter dus mensen dat er wel wat in maar ik denk dat um, de conclusie over het algemeen was van dit game is gewoon niet leuk oei en ik denk dat daarom is... dat heel veel mensen zoiets hebben van... Uh, there's not enough... to make it a good game. Dus je wil er een free-to-play game title van maken... en een beetje zo wat de Splatoon... holte van Nintendo wat terug invullen. Maar het zit zo met heel stomme... Uh, rock-paper-scissor mechanics. En je gaat ze altijd in duels... en zolang dat je dezelfde button mashed... blijft de clinchen... En van het moment dat je, denk ik, het bovenhand haalt, schiet je de andere weg. Dus het ziet er gewoon heel monotoom uit. Um, als je gameplay video's ziet, heb je het al direct van... Hmm, dit ziet er niet leuk uit. Dus ik denk dat ze eigenlijk met een groter probleem zitten dan servers. En ik denk dat een maand uitstel um, misschien wat tweaky gaat zijn voor het leuker te krijgen, maar... De trailers van dat game zag er super cool uit. Je had zoiets van, ah oh, cool, Ninja Splatoon game. Could be fun. Maar ik denk dat het enorm veel diepgang mist. En zeker van een free-to-play title. Omdat een free-to-play title moet net teren op mensen die blijven terugkomen. En uiteindelijk geld erin gaan steken. Ik denk, als je ze niet lang genoeg gaat kunnen houden. Ja, zeker van een multiplayer. Zit je echt wel met een probleem. Ja, met dat je zo zegt, van in de alf of beta is gebleken van, het spel is gewoon
0: niet leuk. Toen men zo eigenlijk direct denkt aan Disintegration. Dat is zo dat spel van die Halo founder. Schuist, dat was zo'n battle royale zeker, ofzo, hè? of zo. Of wat was dat? Nee, nee ah. het is gewoon um, dat je in een mech zit, maar je hebt ook ground troops dat je kunt sturen, dus... Al ja, het was wel zo van, alright, ik zie wat je wilt doen, maar dan uh, de beta was gewoon PvP. En... Daar was gewoon niks speciaals aan. Dat was saai voor mij. Nu natuurlijk, dat is ook mijn genre niet, dus het kan volledig aan mij liggen. Maar nu ook een, een release date, 16 juni. De dag voor, toen ik ook remake. <laughs> dus ik vrees dat een hier ook compleet gaat verdwijnen.
1: Ja, het is gevaarlijk, hè. Ja. Het is, uh, ik denk, er zijn veel van die, van die multiplayer titles die gewoon beetje dead on arrival dreigen te zijn... ...omdat gewoon de markt een beetje saturated gaat... ...en als je playerbase er niet is... ...dan, dan ga het er niet zijn... ...want ik, ik, las ook zo, ik had zo een review gezien van dat spel Dems Fighting Hurts... ...zo so die fighting titel van... ...dat geboren is uit de My Little Pony fighting game... ...maar dan had Hasbro gezegd... ...nee stop dat... Dan hadden die mensen zoiets van fuck. En dan had de tekenares van Marvel Pony gezegd: van ik ontwerp gewoon nieuwe characters voor jullie, zodat jullie dat spel kunnen verder maken. Super cool, maar dat is nu uitgekomen. Uh, en naar het is echt nog goed ook. Dat het heel leuk, een heel goede fighting game is. Maar het probleem is: er zijn maar zes playable characters. En de lobby's zijn vrij deserted. Dus ze zeggen van ja, als ze maar zes characters zijn, dan zit je, je heel snel in een patroon van herhaling te vallen. Dus je hebt niet genoeg content om te blijven online spelen. Dus maar dat is ook hoe, wel spijtig.
0: Hoe verstandig is het nog om een, een, een game te maken, in deze tijd, een multiplayer game te maken, in tijden waar dat, waar dat volledig volzet is met. Ja, insert alle Battle Royales hier. Plus dan ook je Valorant die er zo bij komt. Allee, League of Le ja. uh, Riot Games bedoel ik. Met al hun multiplayer ja. Heb uh, Je hebt CSGO die nog altijd soms ja. de meest bekeken...
1: Like, game is op, op,
0: ja. op Twitch for some reason. Allee, Call of zegt. Duty
1: dat elk jaar ook weer met iets nieuw afkomt. Dat, het is, het is, ik denk voor multiplayer games... Het is super moeilijk om daar door te breken om daar Just nog echt gewoon in te doen, komen zou ik ja, zijn, want... ik vind dat ergens, er, als free to play titel zeker als free to play titel zeker het is zo, een ander, ik uh, las gisteren een game-artikel van een ander um, game dat volgende maand gaat uitkomen dat al verdwenen was van de store, ik ga even opzoeken wat het weer heette uh, give me a second ah ja, ik heb het hier Um, The Culling 2 dus dat was een, oh, een, ja. een battle, ja, battle Royale game uitgekomen in 2018 en dan is dat na een maand ter, of na een week zelfs uh, uit de store getrokken omdat er te weinig spelers was oh. en dat was toen just in de boom van ja, PUBG en Fortnite en dan gaan ze nu heruit uh, brengen uh, als een een spel dat je nu moet betalen om te spelen. Dus één match per dag is gratis en dan moet je betalen voor elke andere match. What the fuck? Ja. Wat ik... Fucking weird vind. Ik snap niet wat dat gaat werken, eerlijk gezegd. Maar...
0: De Culling 1 was toch nog redelijk populair? Waarom hebben ze daar ooit een 2 van gemaakt in plaats van gewoon die 1 te polishen?
1: Ja, misschien dat dat een beetje like PUBG op een punt zat van oh ja, we kunnen hier verder aan werken. Maar dan dreigt het gewoon terug kapot te gaan. Bij PUBG is het gewoon zo'n constructie dat daarop verder bouwen gewoon super moeilijk wordt en het opnieuw maken in de long run veel meer effect kan hebben. waar ik gok dat die aan het doen zijn. Maar uh, ik snap niet goed. Ik snap niet hoe die beslissing van Oké, okay, ja, het game kost wel maar 6 dollar, dus ik denk dat je. Dus, you'll get one free online match every day, and if you win a match, you'll earn a free match token. So, you'll be able to play the game online each day without spending any extra money. If you want to play more than that, we'll be offering online match token packs along with passes that give unlimited access for a week or a month. Maar als je al een game zei, dat dat toch niet zo'n grote playerbase had. Want uiteindelijk was het na een week al offline gehaald. Denk ik toch niet dat je hiermee ook een terug een playerbase kunt halen. Totaal niet. Vooral als je moet betalen. Wie, wie gaat dat nog doen? Mm het -hmm. is dus dat was, de grootste conclusie van PlayStation 5 en PlayStation en Xbox Series X is... Dus, Games gaan veranderen, hoe dat we dat kennen. Zo. Ik denk, heel veel gaan gewoon van die pastite en van die subscription services verdwijnen. En heel veel first-person shooters. Kijk naar Destiny 2, kijk naar uh, uh, Warzone, uh, Fortnite. Allemaal free-to-play. En als je meer wilt, dan ga je dat wel betalen. Maar je moet free-to-play lanceren voor die multiplayers. Of je zegt gewoon... Ja, je dreigt gewoon geen playerbase te hebben. En dat is veel gevaarlijker. Hè? Uiteindelijk, Call of Duty heeft de jaren kunnen doen. Om gewoon altijd 60 euro te vragen. Mensen spelen het en die online servers waren flooded. En sinds de, nu Modern Warfare Warzone is gewoon gratis te downloaden voor iedereen. Dus zelfs zij voelen ergens iets van. Hmm, We moeten onze strategie aanpassen.
0: Ja, en hier zitten wij als
1: singleplayer-gamers. Ja, dus dat <laughs> ik denk ik wel. Gewoon een met het multiplayer. Uit onze zak gaan ze altijd wel geld komen, al ze. Uh, Singleplayers is ironisch gezien, nu misschien wel een paar jaar geleden doodverklaard, nu nog het enige waar mensen echt nog geld wilden tegenaan gooien, omdat ze nu verwend zijn door al die free-to-play-games. Maar langs de andere kant, hoeveel haalt Fortnite niet op elke maand, uh, of elke season met die season packs Uiteindelijk, qua puur bij door de massa aan spelers dat die halen, kunnen die potentieel veel meer geld binnenhalen. Hè. Maar ik uh, denk niet dat, dat geld voor elke uh, Battle Royale of elke free online multiplayer dat er op de markt is, zoals Overwatch of zo. Ik denk nu niet dat die zijn nu al free to play uh, Die gingen wel free to play worden, dacht ik, op een gegeven moment.
0: Nog altijd betalen is. Wanneer ga je uh, een, een
1: single-player uh, story uitbrengen? <laughs> Als ik uh, veel geld krijg ervoor. <laughs> Super duur om te maken, hè? Uh, het, is, het is toch ja, wel. Het duurt gewoon
0: lang, hè? Je moet duurt niet alleen long. een
1: verhaal uitwerken, maar levels en. en ja, het is, het is veel meer unieke content dat je moet maken. Terwijl bij een multiplayer het, het voordeel van. Kijk, je hebt heel veel werk dat je moet steken in je online services en in je matchmaking en in alles. Goed en vlot te laten werken, maar als je gameplay loop simpel en goed zit. Ja, kunnen wij ene content heel lang mensen bezighouden. Hè? Perfect voorbeeld is Call of Duty Warzone uiteindelijk. Hè? Met één map, hoe lang dat die mensen engage kunnen houden. Super lang. En uiteindelijk hebben die heel veel systemen erin zitten dat ze al van vorige games mee hebben gepakt hè. Al, die, al die guns waren toch al gemaakt ik ga mij niet zeggen dat die opeens alle guns vanaf scratch opnieuw zijn beginnen maken hè. ja dus uh... ja
0: <laughs> gaan we naar is er nog nieuws?
1: Uh, ik ben nog eens even aan het nakijken. Uh, ik denk allemaal... Ja, wel... wel ja, Fortnite dat naar Playstation 5 en Playstation... Uh, en Xbox X uh, launchtitel gaat zijn zeker? Ja.
0: ja dat uh, is
1: funny. Destiny <laughs> 2 zou ook naar Playstation 5 en Xbox X gaan. Alles dan ook maar een beetje
0: multiplayer is, dat gaat naar Playstation 5 geport worden de seconde dat het hem uit is, hè.
1: Het is daar, ik denk ook... Dat die, dat die subscription games... dat die inderdaad wel... logischerwijs naar daarover gaan. Misschien niet eens van een grote playerbase... maar gewoon om er te zijn. Um, het, is free, het is free... free real estate uiteindelijk. Hè? Je hebt mensen die een console kopen... de eerste maand spelen ze... wat content dat nieuw is... en dan hebben ze... wat ga ik hier nog spelen? Ga ja, ik mijn PlayStation 4 aansteken? God, no! Dus dan willen die spelen op de Playstation 5. Dus als je daar dan bent met een multiplayer, ja dan ga je capituleren. Hè? Ja. Verder van de rest, heb ik,
0: ik, 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 heb ik heb absoluut geen nieuws meer. Dus, uh... Uh,
1: ik denk ook wel dat we het belangrijkste gecoverd hebben. Ja, het enige wat? andere dat we nog te bespreken hebben is dat die Unreal uh, 5 demo hè, dat er getoond was. Uh, wat
0: was het? Janox die bij ons in een chat kwam zeggen, ja, om vijf uur nieuws dat de gamingwereld gaat veranderen. Wij waren instant sceptisch van, ja, nieuwe Minecraft. Maar nu dat we het gezien hebben, ja, de gamingwereld is veranderd, hè.
1: Ja, het is wel weer uh, shit. super, super shit. chic. Uh, ik dacht eerst van, oef. Nieuwe Doom Raider, maar... Uh, nee, het bleek gewoon een techdemo te zijn, spijtig genoeg. Maar uh, ja, het was wel chic. Dus
0: voor mensen die mee zijn... Uh, Epic Games heeft eigenlijk een... Uh, Unreal
1: Engine 5 gereveeld. Ik weet niet wat dat Epic Games daarmee te maken heeft zelfs. Epic Games maakt wel. hè. Epic ah, Games zo. is de... Epic heeft Unreal gemaakt, daarmee kwam de Unreal Engine. Dan um, Unreal Engine 3 is zo de eerste echt commerciële engine geweest, als ik me niet vergis, die op een gegeven moment echt wat de standaard werd in, in, in games, want die hebben daar uh, Gears of War mee gemaakt. En toen begonnen heel veel... gaat ze zo die overgang van PlayStation 2 naar PlayStation 3. En dat was echt wel dag en nacht verschil, als je dat voor heel veel mensen... Hè. Je had pumpmaps, je had, um, normal was maps. Toen nog niet? Normal speekt, maps uh, dus dat, uh, lighting was ook wel wat anders dan vroeger. vroeger hadden, veel games dus, hadden niet eens lighting, want dat was dus gewoon veel we te je echt
0: wel puntmaps en normal maps en ja. dergelijke uitleggen. Uh, puntmaps is basically als je een oppervlakte hebt waar dat er een relief op zit, maar dat is zo gedetailleerd dat je niet het aan, niet zo gedetailleerd kan allee, uh, echt sculpten. Want ja, uiteindelijk heb je maar een beperkt aantal polygonen dat je kunt tonen op je scherm. Ze vonden dat hun computer zoiets heeft van. Uh, wacht even, ik heb tijd nodig. Vanal dat hun computer tijd nodig heeft om iets te berekenen. dan kunnen niet zoveel frames per seconde iets zien. Ja.
1: Hoe dus meer is iets... Heel simpel meestal is hoe meer triangles, dus hoe meer 3D modellen. dat je hebt, hoeveel, hoe moeilijker dat is voor een, voor een game engine. Ja, daarmee dat Laura
0: Croft haar, haar borsten in het begin driehoeken waren. en nu. Oh, ja
1: meer polygonen heeft dan een bestaande tet. Al ja. ja. Als je een tet hebt uit polygonen, zou ik echt wel aan een doctor gaan ook. Want dat is, niet, dat is niet gezond. Dus technisch gezien waren zelfs die driehoekten meer dan... Meer polygonen dan een echte tet. Maar, meer, meer ronding.
0: Uh. Meer ronding. Um, maar... Gezien dat ze moest niet zoveel... Allee, geen... Als je een cirkel wil afbeelden, kunnen niet zo'n 5 miljoen puntjes zetten. Maar is dat, zijn dat er eerder 32 uh, ja. zijn nu maar of zo, 64, whatever. En gaan ze de, de, de space daartussen invullen. En ze moesten daar altijd manieren zoeken om te trischen. En van, hoe kunnen we het doen alsof dat deze super gedetailleerd is? En dan ja, kwamen dus er bookmaps en normal maps en dergelijke. Het goede
1: voorbeeld is een traaf: zo, plooien op een tra. Te veel details en terwijl je eigenlijk gewoon puur die lijntjes wat wilt... ...en dan heb je het eigenlijk ook de, de indruk daarvan. En met normal of met bump maps en eigenlijk beter nog met normal maps ...pakt je eigenlijk die, die vorm in een textuur, in een 2D-image. Hetzelfde als elke character, als je een 3D-model zou pakken... ...pakt nu een ventje. pakt uh, een goede voorbeeld, bot Ratchet van Ratchet Clank staan... Hey, die is geel, maar die heeft ook nog wel zo bruine strepen. Je zou, dat basismodel zou wel geel zijn, maar je zou een textuur, dus in een aparte 2D image, in een, een JPEG of een foto, zouden die lijnen trekken en, en inkleuren, zodat hij op de juiste plek zijn lijntjes heeft in zijn, in zijn vacht. En zo hebben ze daarnaast dan nog een, uh, een bumpmap of een normalmap, dat uiteindelijk gewoon die details laat zien in een kleurenspectrum dat uiteindelijk voor, voor ons oog paars is met wat groen en blauwe details in. En dat zou eigenlijk zeggen, als daar licht op zou vallen, hoe zou dat licht moeten buigen rond dat object? Dat simuleert eigenlijk een beetje van, als dat van boven zou vallen, dan zouden we op die texture map zien van, ah, maar dat gaat naar binnen, dus dan zou er een schaduw moeten zijn, of dat komt naar buiten, dus er zou een highlight moeten zijn. Eh, zo zou dat in als je het echt ook hebben, als je bijvoorbeeld een bliks gepakt of zo, dat je ziet de witte elementen en je ziet donkere elementen. Dat is eigenlijk hetzelfde soort systeem, maar op een 2D, een plat vlak. Een goed voorbeeld zou zijn, dus ik heb hier bijvoorbeeld een cover van mijn iPad, daar zitten zo groeven in en dan zou jij hier een wit lijntje hebben en hier een donker lijntje, omdat dat naar binnen gaat en naar buiten gaat. Ja, Simpel. Dus in plaats van dat
0: en polygonen te doen, dat dat effectief zo een, een, een ja. 3D iets is, is dat eerder zo, ah, dat is, op een, een, dat is ja. gewoon eigenlijk plat, maar je gewoon dat dat zo
1: lijkt. Ja, in feite. Dus dat, en, en om het terug te pakken, pakken naar Unreal Engine, dat gaf voor heel veel personages, bijvoorbeeld in, in uh, Gears of War, die vijanden die dan zoveel meer oppervlakte op hun huid zitten, dus die, dat leek zoveel ruwer of zo. Details in die armor en zo. Het had veel meer detail dan gewoon een platte image. Nee, licht had opeens ook een aspect. En vroeger, als je bijvoorbeeld Halo ziet of, of Half-Life, alles is heel uniform belicht. Je had geen echte schaduwen en allemaal van dat soort dingen waar, oftewel onbestaande oftewel ingebakken. De meeste, de meeste games zoals bijvoorbeeld Mario. Als je springt, heb je altijd zo'n shadow onder je karakter. altijd recht onder je karakter staan, zodat je kunt zien waar dat je gaat landen. Maar dat is fake en alle schaduwen in oude games waren meestal gewoon op die manier gedaan, volledig fake. Maar bij PlayStation 3 konden al wel echt meer casted shadows beginnen doen. Je kon meer pump maps beginnen doen. Je kon echt wel veel meer met licht spelen voor de eerste keer. En heel veel studio's hadden daar moeite mee. Heel veel studios waren toen van... Omdat dat de traditie was in games van... Je bouwt je eigen game-engine. En daarin maakte dus... Uiteindelijk, een, een game-engine is gewoon het tussenproces... Tussen wat je als designer, als artiest wilt maken... En je hardware van je console. Om dat te vertalen. Eigenlijk een soort van... Ja, makkelijke manier. Een Lego-doos. En langs de ene kant heb je... Je Lego stukjes en dan bij een designer op de juiste plaats wil zeggen, en die Lego doos zegt u: Ah, maar je hebt dit stukje dat je ge kunt gebruiken, en je hebt dit stukje dat je ge kunt gebruiken, en daardoor kan nou die PlayStation werken. Nu, met al die nieuwe technieken dat erbij kwam, was het moeilijk om te zeggen: van je kunt van je PlayStation 2 engine, je duwt daar wat dingen bij in, en je hebt opeens een PlayStation 3 game. Nee, de PlayStation 3 zeker en de Xbox 360 hadden zoveel meer extra power en zoveel meer. Andere soorten technologie, dat daarvoor ontwerpen was. Dat je echt wel even bezig was met een engine. En je eigenlijk ook je engine ineens voor PlayStation 3 nog dubbel werk moest doen omwille van alles wat daarin zat. En dus werden die consumer om het zo te zeggen, die consumer game engines interessanter. Want dan kocht jij gewoon een license van de Unreal Engine. En jij wacht ineens al zeker dat je op de Xbox 360 en de PlayStation 3 je game. ...kon releasen en je moest wel minder aantrekken van... ...ik moet nog een game engine maken dat op beide systemen kwam... ...dat zie je ook vooral in die early Xbox 360 en early Playstation 3 titels... ...dat er echt gekozen moest worden voor een platform... ...omdat het gewoon te duur was om een engine te maken voor beide. En het probleem dat er daarnaast nog kwam is... ...heel veel van die engines dat er toen gemaakt werden... ...niet goed waren. Je merkt dat bij zeker Japanse titels... Japanse titels in PlayStation 3 en Xbox 360. Performance zat echt lager, of ze struggelden met dingen. Uh, development duurde veel langer dan voorzien, omdat er zoveel extra dingen bijkwamen voor, voor die nieuwe systemen te werken. En opeens was Unreal van: ja, als je ons een miljoen geeft, hadden we een engine en je mocht jezelf uitbrengen. Dus Unreal begon terug, of Epic begon met een Unreal Engine echt wel de forefront te worden, eigenlijk echt zo... Uh, Kijk eens, wil een game maken... koopt een Unreal Engine license... en brengt de game uit. Ik denk, in die generatie alleen al... superveel games zijn gewoon in Unreal Engine 3 gemaakt. Een van de bekendste dat ik weet... is bijvoorbeeld uh, Batman Arkham... is gemaakt in Unreal Engine 3. Uh, zelfs zo ver nog... dat Arkham, uh, Arkham Knight... de laatste op PlayStation 4 ook nog gemaakt is in, in Unreal Engine 3, maar dat die zo hard die een engine zelf hebben zitten aanpassen en customizen, dat die er eigenlijk beter uitzag dan Unreal Engine 4 op dat punt. Omdat die ziet hebben van, ja, we kennen deze engine, we gaan niet volledig ons team overschakelen naar een nieuwe engine, of een nieuwe versie van die engine, we passen gewoon aan voor het spel chiquer te maken. Wat dan wel super insane blijft. Uh, maar uh, dat terzijde...
0: Wat waren er nog zo game engines van die tijd? Unreal 3 bijvoorbeeld. Of, of uh,
1: Frostbite niet? is nadien, denk ik, gekomen. Uh, was van maar Frostbite. Battlefield, zeker? Welk? Dat was van Battlefield. Frostbite. Ja, dus uh, Frostbite was een engine gebruikt door uh, DICE. Of ontwikkeld door DICE. In de eerste fase was dat echt een interne engine. Dus ik denk de eerste game dat ermee gemaakt was, was. Ik wil zeggen Battlefield. Uh, die een 1943 remake... of wat was dat daar? So die een stand-alone... maar Bad Company is daar denk ik ook nog mee gemaakt... want uiteindelijk de big selling point... van de Frostbite-engine was dat die een Destructible Environments had. Dus heel veel van die games... feature Destructible Environments... en weten die is gemaakt met Frostbite. Maar Frostbite zijn ze elke keer beginnen uitbreiden... en uiteindelijk is Frostbite zo... ja, goed geworden zal ik zeggen... Dat die nu de standaard aan het worden is binnen EA, Want FIFA runt ook op Frostbite. Ik denk niet voor Speed runt ook op Frostbite. Dus dat is wel een engine die zo ontwikkeld is. Uh, een andere heel bekende engine is de Crisis of Crytek Engine. Uh, natuurlijk bekend van Crisis 2. Ook licht jaren voor op de, op de competitie, maar natuurlijk heel, heel specifiek. Um, ik denk dat dat een heel mo moeilijke engine was om mee te werken, of dat je toch heel moeilijk ver weg kon gaan van wat je intended was. Dus die was heel goed in, in de environments, gelijk Crisis 2, zo heel populated, uh, tropical islands en zo. Dat kon niks Far Cry is er goed. ook van meegemaakt. Welk? Far Cry is er ook meegemaakt. Far Cry is er inderdaad een allereerste van de Crisis engines, was uh, Far Cry natuurlijk. Ik denk dat Far Cry 2 al zelfs nummer daarin gemaakt was, omdat ze toen afgestapt waren. Omdat het dan van Ubisoft was en nummer van uh, Crytek zelf. ghis um, dus... is ook
0: nog een, zeker. Ja, van Doom, van Doom.
1: Ook een heel cool engine. Ja, Source Engine is ook een heel bekende natuurlijk van Half-Life. Ja. Uh, en Unity. Ja, Unity is een heel bekende, maar minder van AAA-games. Uh, en ik vergeet er nog één grote. Okay ik denk dat dat wel de bekendste zijn die daar ook te koop zijn, of toch, laten we zo zeggen dat die wel extern is, want bijvoorbeeld uh, Uncharted uh, heeft een eigen engine ontwikkeld en ik denk, als ik me niet vergis die engine is ook doorgespeeld aan heel veel van de partners van Sony. Uh, Dingen doet dat nu ook hetzelfde. Uh, de makers van Killzone, Guerrilla, hebben ook een engine gemaakt voor uh, Horizon Zero Dawn, waar echt wel een heel capable en chique uh, uh, game engine is, die dat dan ook nadien gebruikt is voor Dead Stranding, bijvoorbeeld. Uh, ding, is, is ook terug op hun eigen engine overgeschakeld, dus heel veel van die studios waren op Unreal gesprongen, omdat ze toen moesten. Wat oftewel gaan we gigantisch veel geld pompen in een, in een engine, en in veel geval had dat niet de effect wat het wil. Ik denk, bij Capcom was dat echt een, een gegeven waaruit die echt wel in de problemen waren gekomen door het maken van een eigen engine. Ik denk... Goh, ik wil zeggen Emotion Engine, maar ik denk dat ik volledig mis het. Um, en dan uiteindelijk zijn die wel met Unreal beginnen werken op Lost Planet en zo. Maar daarna zijn die echt wel teruggegaan naar hun eigen engine ontwikkelen. Omdat die zoiets hadden van... Nee, 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 we willen dat toch terug in eigen handen hebben. We willen kunnen werken op de features dat wij willen en... Zeker de Resident Evil's zijn gemaakt... In die, dus Resident Evil 7 en Resident Evil 2 en 3 remakes... Zijn gemaakt in een engine. Ik wil ook zeggen dat Monster Hunter in een engine gemaakt is. Monster Hunter World. Um, maar dus ja, die game engines zijn echt wel een ding. Uh, maar als je kijkt, bijvoorbeeld Unreal Engine 3... Wat er allemaal in is gemaakt... Of Unreal Engine 2 is zelfs nog Bioshock. En Bioshock 2 is nog in Unreal Engine 2 gemaakt... Uh, omdat je toen ook nog die overgangsperiode had van studios die wel al bezig waren met Unreal Engine, maar dat dan nog zo niet hadden van, ja, gaan we nu overstappen op Unreal 3 voor de nieuwe generatie, of gaan we nog even blijven bij Unreal 2, omdat we die ervaring hebben, maar meestal de Unreal 2 games zijn echt al op Xbox en Playstation 2 en PC, maar Unreal 3 was echt wel vooral gemikt op... Um, The Next Generation, Als je kijkt hoeveel games dat erin gemaakt zijn. Devil May Cry, uh, DMC, uh, Borderlands is erin gemaakt, de Arkham games zijn erin gemaakt. Ik in uh,
0: the Monster Hunter World uh, was op de MT framework, Capcom's intern Ja. Yeah.
1: Yeah. framework eigenlijk. Dus dat, Mirror's Edge, zelfs van EA, van DICE zelf, is ook gemaakt in Unreal Engine 3. <laughs> dus... <laughs> Dat Frostbite was toen ook nog heel vroeg in productie, dus ik denk inderdaad dat het toen enkel bij de Battlefields was. Uh, Mortal Kombat was een Unreal Engine 3. Ik denk dat Mortal Kombat nog altijd een Unreal Engine wordt gemaakt. Beter nog, Unreal Engine 3 is nog altijd een engine voor Mortal Kombat. Zelfs Mortal drie, Kombat 11. Dus de nieuwste is nog altijd Unreal Engine 3. Maar dat is gewoon dat is omdat... Die, zijn die, 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 die hebben die beginnen aanpassen... want Unreal Engine... wat ik weet van ervaring van vroeger... was Unreal Engine 3... is goed als je een first-person shooter wilt maken. Als je daar iets anders mee wilt maken... dan moet je echt wel in die engine-code duiken... en beginnen aanpassen. En ik weet, bij Arkham hebben ze dat gedaan... voor die naar de volgende generatie te komen. En ik denk echt wel dat er wel een collaboration is... bij Warner Brothers Studios... En dat dat dan terugkomt naar Netherrealm Studios, dat dat ook onder Warner Bros. zit, dat die ervaring wel gedeeld wordt om dus de Unreal Engine 3-engine om te vormen naar iets waar ze zelf mee capable zijn. En als je kijkt naar, Unreal, naar Mortal Kombat 11, die facial animations, ja, dat, is, dat, is, dat is verder dan welk game dat er is, vind ik. Dat is insane maar... hoe goed dat die gezichten zijn.
0: Um, was dat niet... Je hebt, hebt niet meer meegewerkt aan Wolf
1: zeker. Hè, nee, ik heb niet meer aan Wolf gewerkt. Maar inderdaad, maar Wolf zei... heeft, uh, is ook gemaakt in Unreal Engine 3. Dus Dat is een Belgische game van Grin, dat in Unreal Engine 3 is gekomen. En ik weet van Wim, de, de baas van uh, Grin, die heeft ook gezegd van ja, op dat moment was dat zo handig met hoe little effort dat je een game superschoon kon krijgen en, perform en, en draaiend. Maar je zegt ook, in retrospect dat ik echt gewoon in Unity moeten blijven. Omdat de kennis dat, dat, dat hem had van Unity... ...zoveel groter was dan Unreal Engine. En dat hij zei van, ja, we moesten zoveel nieuwe dingen aanleren... ...en verkennen voor kleine, simpele dingen te kunnen. Omdat een engine... ...je moest dat dan in C++ beginnen aanpassen. En dat is zoveel meer werk. En je hebt een bepaalde skillset nodig... ...dat ja, niet iedereen gegeven is in game development als je die in een engine hebt om mee te werken SAVA, maar je hebt echt wel engine coders nodig voor dat terug aan te passen, terwijl bij Unity heb je niet echt super goede engine coders nodig, want ze hebben heel goede documentation en zelfs zoekt, je een Bikke zoekt vinden wel een oplossing bij, 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 bij Unity dus het is een heel coole engine en ik denk zelfs naar Unreal Engine 4 toe, dat die nog veel meer um, geluisterd hebben naar dus dat soort commentaar. En die hebben die engine veel meer opengetrokken. Die hebben ook overgestapt. Uh, of ik denk zelfs dat dat in Unreal Engine 3 zit ook. Maar eigenlijk meer tools gegeven aan mensen die niet kunnen coderen. Dus veel meer uh, visueel code met zo uh, lijntjes van een input en een -based, output. Eigenlijk ja. ja, like, node-based hebben die daar veel meer gemaakt. Wat toch wel in heel veel andere dingen, gelijk uh, VFX-studio dingen, ook begint te komen. Hè. Ik denk... Uh, wat is dat? Fusion? Of, of een, nee, niet Fusion. Zo Een van die VFX-toolkits. Uh, Fusion is er een van, toch? Ja, is Fusion toch een? Ja. Ik denk dat die ook node-based werken of zo. Uh, voor hmm. effecten, hè. Ja, toch. Ja. Ja, ik zat aan Fusion van Autodesk te denken. Wat dat. En... dat is iets anders. Dat, dat is, is iets voor 3D-printing, denk ik. Ja, ik denk dat ook. Uh, Fusion 360 hmm. is dat dan zeker, hè. Uh, maar zwart. Uh, dus dat is wel veel meer toepasselijk. En als je kijkt, Unreal Engine 4 heeft ook superveel games. Uh, de Dragon Ball uh, Kakarot is daar nog in gemaakt. Uh, Hello Neighbor. Uh, Injustice 2 is daar ook in gemaakt. voor mobile. De consoleversie is gemaakt in, in, in Unreal Engine 3. wat <laughs> is so fucking weird! Dus. Ja, dus okay. uiteindelijk... Die mobile versie van Unjustice 2... Ik kan die iedereen aanraden. Uh, die is fucking schoon gemakt. Je kunt dus echt de volledige game daarin spelen... Van Unjustice 2. Free to play. Volledig de story. Die is op dezelfde dag uitgekomen als de console versie. Dat is echt insane gewoon. Maar uh, als je gewoon de story wilt ervaren... Is dat dus een perfecte manier om dat te doen. Want ik denk dat de gameplay ietsje anders is. Het is veel meer... Uh, AI-achtig, in plaats van echt zo button presses à la fighting game. Um, ofwel met swipes en, en met dit en dat, maar ja, Psychonauts 2 is ook gemaakt in Unreal Engine 4, eens dat hem uitkomt natuurlijk.
0: Heel veel games gemaakt met Unreal, dus maar uh, ja. nu is er een 5 aangekondigd geweest, die gaat draaien op Playstation 5 en Xbox en waarschijnlijk Xbox Series X. Ja, inderdaad. En, um, uh, komt in 2021. Het moment dat mij het meeste, uh, alleen de ogen en de mond heeft opgetrokken van holy shit, was toen dat hem zei: uh, deze statue komt rechtstreeks uit ZBrush. Ja. Mensen die ZBrush niet kennen, dat is basically als je het in 3D maakt. Toen we het daar net hadden over die, die, die bump maps en die normal maps. Dat is dat. Toen is ja, je maakt eerst je low poly, je uh, lagere polycount model, maar je pakt die dan in een z wat dat is schildering in een klei um, sculpting, het is een sculpting software, maar dat, de, de, je kunt je voorstellen dat je klei doet en alles schoon, puur detail doet. En dan pak je alle informatie van dat en plakte dat op in een low poly. Ja. nu moet je dan niet meer op die Lopoli, doen nu pakte het al los het Seabrush met zijn, hoeveel was het? 6 miljoen
1: ja, 60 echt... miljoen
0: polygonen, like echt like fucking veel en op voemp in hun game engine en dat werkt en dan ja. denk je van, allee, dat moment was al van oh wauw, een Seabrush statue erin dat is wel, dat is wel gek, yeah. en dan komt hij binnen in een kamer met 500 van die statues gelijk aan 33 biljoen
1: ...polygonen ja. met een dynamisch lichtje. Dat was echt insane. Dat, dat, dat is... Uh, ja, dus wat dat, dat vooral is... ...telde mij ook echt tegenwoordig... ...heel veel modellen worden ook gewoon gescand... ...met een laserscanner... ...waardoor je ook miljoenen polygonen hebt... ...maar die laserscanner... ...die schiet gewoon... ...is gelijk eigenlijk een, een soort van radar-effect... ...die je gaat gewoon zien... Wat vuur ik af? Wat komt er terug? Wanneer komt dat terug? Eigenlijk zo scant je dat heel ding. En dan nog foto's erbij om dan terug al die dingen samen te stitchen tot een 3D model. Wat dus veel meer detail heeft. Als je zelf zoiets zou pakken, gelijk, gelijk een, een kubus. Een kubus zou daaruit komen met miljoenen polygonen. Terwijl je zou denken, een kubus, dat zijn gewoon. Ja, uh, wat is het? Acht, acht. Dat, je, dat je op een verschillende manier verbindt eigenlijk. Hè? Ja. Dus dat is het probleem dat er met die scans en met die ZBrush dingen komt. Er zitten overal detail in, ook waar dat niet moet zitten. Dus een plat vlak krijgt superveel detail. En vroeger moest je dat altijd gewoon opkuisen, want alles kost gewoon um, ja, resources dat je niet wilt gebruiken. Want uiteindelijk als je, als je een groot vlak hebt en je weet de uitpunten, dan weet we wat daartussen gaat gebeuren, kun je wel weten. Uh, deze engine, die, die Unreal Engine, gaat gewoon heel dat proces van dat schoonmaken overslaan. En je gaat gewoon die high-res modellen daarin gooien. En die gaat dynamisch wel be beslissen hoeveel detail dat je kunt zien op het scherm. Zie ik de math, of de, de complexiteit daarvan, is... Niks nieuw, maar wat dat gaat doen in de long run qua, qua ease of use, qua, qua tijd dat je bespaart, gaat je zo'n kost zijn, dat je echt je van, alright, wauw, cool. Um, and... dat, allez, het ding
0: is van, ja, oké, okay, dat kan dan nu, maar hoeveel gamebedrijven gaan effectief de resources, tijd en know-how hebben om sea models, Allee, om zo'n zo gedetaille... nee, Zo'n gedetailleerde wereld te creëren
1: zoals een in tech demo. Ik denk meer dan dat je zou denken. Uh, ja. Omdat ze eigenlijk nu veel meer technieken kunnen gebruiken dat ze van de VFX studio's kunnen pakken. Dus eigenlijk eigenlijk ah, ja, aan Zo VFX... van die randomized yep. environments eigenlijk. Dus de engine creators dat je had van uh, dus pakt weg, als je kijkt naar uh, een avatar of zo, waar al die werelden genereert zijn het is niet allemaal met de hand geboetseerd er is heel veel voor gewoon ingevuld door in een computer, door een AI dat al die dingen invult en de AI technology op vlak van CG of op vlak van 3D is echt al zo advanced dat je echt wel, ik heb al zo dingen gezien van hier is een hele slaapkamer en je ziet zo'n slaapkamer uh, in 80s-stijl met een console, met posters, met allemaal van die dingen. En die zeggen van ja, dat is volledig gemaakt in een AI-engine. We hebben gewoon ingetipt, bedroom, 1980s, en die heeft al die props in 3D daarin gezet. En dan gaat je van: wait, what the fuck? Dus <laughs> uh, die technologie op vak van AI gaat dat super makkelijk maken. Dat ze zeggen van we ja, we willen een transformatie.
0: formatie we moeten altijd de assets hebben natuurlijk het
1: is dat, maar de foto, foto assets en allemaal van dat soort dingen gaan toch meer bruikbaar zijn uh, in dat proces uh, en ik denk inderdaad gelijk Fotoscans scans en 3D scans gebeuren al, maar dat allemaal kunnen samenzetten en in die world, of die world generation software dat ook bestaat dat ze veel meer daarvan gaan kunnen gebruiken en minder moeten nadenken. Natuurlijk, randomization en generation is maar zo goed als de imperfecties. En daar zit natuurlijk de key, is nog altijd. je moet nog iets meegeven waardoor het daar goed is. Je kunt een heel cool environment maken, maar dat maakt het daar door gewoon op een knop te drukken en een computer spuit dat uit. Dat betekent daarom niet dat dat leuk is. Um, daar zit nog veel andere processen bij. Maar ik denk, als je kijkt naar de technologieën je gebruikt, bijvoorbeeld in Assassin's Creed Odyssey, voor die environments te maken, daar zit heel veel van die technieken in. En heel veel van die technieken hebben dan ook wel nodig geweest om dat allemaal te optimaliseren en eigenlijk gewoon iets meer vriendelijk te maken voor de, huidige, voor de huidige systemen. En dat zou in dit verhaal minder nodig zijn. Dus ik denk dat dan games maken, nog sneller gaat kunnen gebeuren. Uh, dat is mijn gok natuurlijk. Het, langs de ene kant kost het, gaan ze veel meer in detail moeten steken, maar bijvoorbeeld zoals je zegt, ja, een ZBrush maakt de modellen. Tegenwoordig is het niet van het begin van een low-poly-model en, en je begint dat aan te passen in een ZBrush. De ZBrush-artists zijn al zo, zo uh, ervaren genoeg dat die gewoon vanuit je klei en bol beginnen... En vandaar een character begin, te beginnen maken. En als je daar nu geen tussenproces meer moeten indoen, uh, Ja, dan bespaar je die super veel tijd. Hè.
0: Zodat er nog zot gaat worden dan skinning?
1: Skinning. Ja. ja, dus daar zitten ook al zoveel automated systems in. Maar ik heb daar persoonlijk nog niet veel goede dingen van gezien. Ik denk dat riggen, dus het, het uiteindelijk het skelet steken in... Als je kijkt, naar, om het even terug te trekken naar VFX, je hebt een 3D-model en een karakter, pakt nu een hond of zo en, en je wilt die laten bewegen, dan steekt er daar gewoon artificiële poten in en je beweegt die en die poten die trekken dan de juiste polygonen mee en dan begint dat beest te wandelen. Maar in VFX is dat al niet meer waar. Ja, een VFX is tegenwoordig al de standaard gestikt. Daar eerst een skelet in. Een echt skelet. Dat er echt de bones heeft van, van dat ding. Dat die ribben op de juiste plek zitten. Dat de, dat de, dat de, als je zo van die dubbele beender hebt. Gelijk dat je dat in uw met of zo. Dat die op de juiste plek zit. En daar gaan we dan spieren over leggen. En die spieren gaan beslissen hoe dat elk haartje op dat lichaam meebeweegt zodat dat op de juiste plek zit als dat jiggelt, dat dat allemaal mee jiggelt. Dat is tegenwoordig de standaard in VFX. Dus dat gaat nu ook moeten beginnen komen naar games. Is dat dat vel dat, ja, niet meer door één punt, maar door meerdere punten worden beslist. En dat je dingen kunt hebben gelijk jiggle van huid, dat huid en spieren. Dat dat niet meer rigid is, maar dat er een klein beetje flex op zit en zo dat soort dingen, en pore-stretching, dat je bij poriën zit, en ah, bla, 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 dat al die technologieën dat we in VFX nu beginnen te zien, waardoor dan een, een character gelijk Thanos zo realistisch is, daar blijkt, moet nog komen, in games, maar dat gaat niet deze generatie komen, maar uiteindelijk met die Unreal Engine 5, kunnen je nu al zien en kunnen zeggen van, ja, dat zit eigenlijk al in de buurt van VFX van pak toch acht jaar geleden of zo. zo. Um, de timer van de Epic free, uh,
0: Game Store is afgelopen ik zeg, ik ga refreshen om te zien ja. welke game dat nu is uh, ja, die store is ge ge gecrashed gave <laughs> <laughs> me v my free GTA bad gateway. <laughs> ja, rip uh, oh, ik ging zeggen, oh, het, het gaat zover zijn we kunnen ze.
1: nope, nope uh, come on <laughs> oef, oef wat zeggen ze op de dinges? Ja, het is nog niet... Uh... Ik zie het nog niet of... Ja, 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 het is GTA 5. Het is GTA 5. Ja, ik zie het hier op een andere website gepost worden, dus ik hoop dat GTA V. is. En meanwhile,
0: die store is just, just fucking down. Eh? Mm. <laughs> um, maar inderdaad, VFX is een heel andere manier van werken en, ja. en games gaan daar ook meer naartoe gaan, hetzelfde gelijk dat... De... Via meer richting games aan te gaan, we nog om oplossingen oplossing te vinden. Zo is The Mandalorian bijvoorbeeld, kan dat gaan Unreal gefilmd, hè? Ja.
1: Te zien is een Unreal gefilmd. Uh, heel clevere techniek. Uh, dus wat ze hebben gedaan is, ze hebben dus een set gebouwd. Hè, stelt u een, een schijf voor, waarop het die acteurs aan het spelen zijn. En daar rond hebben ze gewoon een gigantisch scherm, een ledscherm ge gezet. En daarboven ook. En dan, ze berekenen gewoon waar de camera staat. In die ruimte, en dat doen ze gewoon droogweg met game technologie, dat doen ze gewoon met een Vive. Ze berekenen gewoon de positie van die camera en de rotatie van die camera op basis van een Vive tracker en veranderen op de schermen eigenlijk het perspectief dat je camera zou zien als je hen draait. Dat je dan eigenlijk gewoon mee de juiste wolken ziet. Dus als je camera beweegt, verschaft hij al de achtergrond, uh, waardoor dat je dat diepte-effect hebt. Want als dat niet zou zijn, als dat niet zou meebewegen, dan zou je echt, als je de camera begint te pannen, zouden we merken van, ah, dat is plat achter die acteurs. Maar doordat dat meebeweegt, of anders beweegt, dan heb je precies dat doorkijk-effect. Dat is hetzelfde als wat dat je hebt uh, in de Vive-bril eigenlijk. Hè? Dat je heen en weer beweegt, dat uh, je environment ook in lagen beweegt. Heel simpel uitgelegd. Uh, en daar runt op dat moment een Unreal Engine, uh, waardoor dat ze dan die schermen live kunnen aanpassen maar het belangrijkste effect voor de Mandalorian is dat dan die reflectie van het licht nu mooi komt op, op deze metalen masker terwijl in het verleden ja, reflective surfaces of glas of bijvoorbeeld een glas drinken of zo, dat dat eigenlijk groene reflecties had omdat dat op een green key gefilmd was dus dan moesten die VFX artists overal dat groen Zelfs manueel uit dat glas halen en iets nieuws van een reflectie daarin stoppen. Dat is nu niet meer nodig. Dus die technologieën helpen elkaar echt wel vooruit. Um, en een van de belangrijkste technieken van wat is nu het verschil tussen de VFX? Waarom kan VFX er zoveel beter uitzien zien dan een gametechnologie? Dan zou ik om, omwille van dat die twee verschillende methodes van 3D graphics doen. Uh, de VFX doen we met ray tracing en um, games doen we met scanline rasterization. En daar is het een groot verschil in de manier dat dat aanpakt. Want uh, ray tracing, om daar 30 frames per seconde te doen, want een game moet natuurlijk ja, 30 frames, maar tegenwoordig eigenlijk al 60 frames per seconde updaten. Dus eigenlijk elke seconde, 60 seconden moet een nieuw beeld gegenereerd worden. Maar um, het grote probleem dat erbij zit is natuurlijk ja, alles wordt groter en groter alles wordt gedetailleerder en gedetailleerder en ja, een rasterization het is lang geleden dat ik het allemaal geleerd heb, dus please excuse me if I make any mistakes maar rasterization, wat dat eigenlijk gaat doen is dat je gaat gewoon kijken uh, dat gaat gewoon kijken naar je scherm dat gaat kijken naar, wat is er in het view spectrum, dus wat zou je camera moeten zien, en rendert al die objecten in view en dan gaat je daar een 2D-representatie van maken. Dus je gaat eigenlijk al die 3D-modellen kijken. Je gaat zien van, ah ja, jij bent dat soort materiaal, dus jij pakt zoveel licht. Of je hebt geen textuur, of je hebt een bump map. En je gaat al die 3D-modellen pakken en in dat view-spectrum. En dan gaat hij daar een 2D-representatie van maken. Het probleem dat daar natuurlijk bij zit, is als een ander object voor een ander object staat, dan moet jij mijn gezicht niet meer tekenen, bijvoorbeeld, omdat er een object voor staat. Maar in de in, de, in dat fuse spectrum, ook al wat er niet zichtbaar is, waardoor dat je veel meer aan het renderen bent. Nu, nieuwere engines kunnen al wel beter berekenen wat is zichtbaar, wat is niet zichtbaar. Um, en daarmee komt heel veel van dat in het aspect. Maar je moet veel meer extra informatie renderen dat je eigenlijk niet nodig hebt om je beeld zo compleet en zo volledig mogelijk te maken. En een helft ervan is gewoon super fake gedaan. Bijvoorbeeld licht is super fake. Reflecties zijn mega fake. Uh, omdat dat gewoon niet gaat. Of dat is zo complex om een juiste reflectie te maken volgens die techniek, omdat je dan nog meer moet renderen op een andere plaats. Maar dat is een volledig andere techniek. Dus veel pakken gewoon: hier is een image en dat gaat die reflecties in. Physics-based lighting bijvoorbeeld, licht wordt eigenlijk altijd vanuit een punt berekend. Bounced light gaat eigenlijk nooit echt gebeuren, want dat is dan weer een extra proces. Maar een grote verandering dat daarin zit is je hebt de techniek van VFX, wat dat raycasting is. En raycasting is eigenlijk heel simpel uitgelegd. Uh, in plaats van alles te renderen en daarvan een 2D beeld te maken, berekenen die gewoon. Dus stel je voor dat je een ruitjespapier hebt. En op elk puntje, dus waar dat twee lijnen voortkomt, dat zou een pixel zijn. En die gaat dan kijken, en die schiet gewoon een ray recht door je scène, in je 3D-scène. Dus eigenlijk gewoon echt, stel je voor, een, licht, een, een punt. En dat schiet tegen een oppervlakte. En dan gaat je kijken, ah, dat is dat oppervlakte. Welke kleur heeft die? Ah, dat is daar. En dan gaat je berekenen, ah ja, vanuit dat perspectief schiet ik dan weg. En dan gaat dat naar iets anders. En dat is eigenlijk gelijk hoe dat licht echt werkt. Licht werkt vanuit een punt, een zon, of een, of een lamp, en dat schiet eigenlijk allemaal light rays af. He, tegen 300.000 km per seconde verschijnen er lichtgolven, en die bouncen van iets af, en dan rewerkaat ze die in uw oog. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een object dat voor je ligt op dit moment, je kijkt niet naar de kleur ervan, maar je kijkt eigenlijk naar het licht dat af Ketst en dat gaat in uw oog. En met uw kegeltjes in uw oog gaat u definiëren. ah dat is blauw of dat is rood of whatever. En een Raycast-techniek doet het omgekeerde. Die vertrekt vanuit uw oog, schiet op een oppervlakte. Die pakt die properties van dat object en dan gaat hij berekenen van: oké, okay, maar die Raycast die komt van, die gaat dan gewoon berekenen. Ah, die, maar, maar die dat is zo rond, dus het licht moet dan zo daaraf schieten onder een andere hoek. ah, dat vliegt daar tegen het raam. Oké. Okay, dan gaat dat verder, dus dan zou dat al zoveel percentage. Die gaat eigenlijk omgekeerd berekenen hoeveel licht dat er van dat object afkomt. Is het nog duidelijk? Ja, alleen voor mij wel. Maar. Ja, maar dus uiteindelijk dat is dat een heel ander proces. Maar het voordeel dat daarvan zit is: je moet niet meer tekenen dan wat je nodig hebt. Als je op die ene polygoon zit, dan ga je van die andere polygoon naar een andere polygoon. Je pakt eigenlijk alle informatie dat er vanaf dat punt. Uh, beschikbaar is. In plaats van bij een rasterizing moet je eigenlijk alles pakken en daarvan vertrekken, is een, een raycast eigenlijk veel intensiever, omdat je veel meer informatie kunt hebben, maar je moet wel heel dat proces van die raycasting, van die lijnen, dat reflecteren, meepakken voor het juist mogelijke effect te hebben. En dat is al een techniek die heel oud is zelfs een, uh, een techniek van de jaren 60 is in al geschreven, dat ik me niet vergis. En zelfs daarvoor is dat eigenlijk nog een ouderen techniek. Uh, oh nee, Rust rising is zelfs een, een techniek van de 1800s, Want dat is eigenlijk een techniek, dus dat terug te brengen naar de ander is van je hebt een een grid met nummertjes, dus dat ruitjespapier, en je zet een raam met alle ook een ruitjespatroon op, en dan zie je Ah, dat komt op die plaats, dus dan moet dat op die plaats komen. Dan zag je dat zo copy-paste, dat je zo vroeger van die tekeningen had, dat je zo een tekening zegt in een, in een, in een vensterje, en dan moest, was er een leeg vensterje naast, en je moest dat tekenen, en je kon dat dan perfect tekenen. als je eigenlijk keek naar die intersecties, van waar, dat welk punt was het, dat is eigenlijk rasterization een beetje. Hè? Maar uh, om het terug te trekken naar het VFX-verhaal, we zitten nu op dat crossover point dat we zoveel detail en informatie hebben in die 3D-modellen om het goed te maken. En Rasterization gaat al die informatie pakken, ook al is dat minuscuul en ziet het dat niet, terwijl raycasting eigenlijk interessanter begint te worden omdat die nieuwe technologieën van NVIDIA die berekeningen sneller kunnen doen, waardoor dat je dus veel makkelijker die heel dat proces kunt doen en minder polygonen moet tekenen dan dat je dat voordien moest doen. En er zijn al heel veel uh, RTX engines op de markt die die technieken gebruiken uh, dat je in huidige games kunt hebben, zoals like Battlefield of uh, Shadow of the Tomb Raider. Als je een PC hebt en die kaart hebt, kun je al die technologie aanvinken en dan krijg je betere uh, reflecties of betere uh, belichtingen Lichten. en zo. Een van de coolste dat ik wel zag was, wat je bijvoorbeeld nooit in een Rust riser zult zien is, of echt zult zien, is een spiegel. Een spiegel is iets dat, 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 dat is zo intensief om te doen. Uh, veel games, als ze een spiegel hadden, of een reflectieve grond of zo, wat die eigenlijk altijd deed was, die pakte gewoon dezelfde scène, en die, die zetten alles gewoon gespiegeld achter die spiegel, en dan mimikte die gewoon je positie, maar eigenlijk was dat gewoon twee keer exact dezelfde ruimte dat je gewoon door een glas effect naar keek. Dat was eigenlijk gewoon de simpelste techniek om reflectie te doen, was gewoon teken het twee keer maar je spiegelt gewoon het één object en dat zat er gewoon altijd. Dus als je door de spiegel zou lopen dan zit je gewoon in exact dezelfde ruimte gewoon gespiegeld. <lacht> dat, is, dat is de makkelijkste techniek. Duke Nukem deed dat zo. Ik denk Mario 64 doet dat ook zo. Op een gegeven moment had hij ook zo'n spiegelruimte als ik me niet vergis. Maar een van de technieken dat je dus nooit zou zien, is een spiegel op een spiegel, en dat je zo daarin kijkt, dat je zo dat infinity effect hebt van spiegels. Ja. Uh, die in RTX kan dat. Dus ik heb echt zo'n demo gezien, dat die ook zo tussen twee spiegels staan, en die spiegel gaat gewoon tot in de oneindigheid blijft tegen worden. Dat is super cool om te zien, hè. Dat is zo weer zo'n stapje dichter naar, de, naar, de, naar het echte... Ik uh, heb uh, Minecraft in met ja. raytracing
0: gezien. Dat ziet er ook ongelooflijk mooi
1: uit. Ja. Dus ja, uh, Quake 2 is denk ik ook gemaakt. Daar uh, hebben ze nu ook een RTX-mode van gemaakt. Dat dus dat je ook Quake 2 kunt spelen in uh, raytracing. Waardoor dat dan al dat licht, dat, dat is veel natuurlijker. Hè? Dat, dat, heeft, ja, dat heeft sources, dat heeft limieten. Dat is, dat is niet zo ja, gefaked dat echt is. Uh, nu moet ik er wel bij zeggen, de Unreal 5 engine is nog altijd wel met de techniek van rasterizing, dus nog altijd wel met voornamelijk klassieke technieken, op het licht na. Bij het licht, bij een global illumination, dus een zonlicht om het te zeggen. En global illumination in veel games is eigenlijk gewoon uw, ja, uw belichting, uw globale belichting, en daarnaast kunnen nog kleine lampen hebben gelijk een binnenlicht. Maar je global illumination is meestal je zon of je maan dat licht schijnt over heel je ruimte, waardoor je zo, als je dat zou zien, dus bijvoorbeeld, als je in het zonlicht staat, uh, ja, is dat ook meer zo het gevoel van licht rondom je. Dat is niet enkel bovenop, maar dat is ook onderaan. Dus eigenlijk, je global illumination is echt gewoon, ja, je zonlicht, om het op een makkelijke manier te zeggen. Dat Ik betekent dat... ook waarom dat schaduwen meestal ietsje Zachter zijn en, en, en t, 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 ja, het is eigenlijk echt meer belichting in een algemeen verhaal. Um, dat zou nu wel in Unreal Engine wel met ray tracing zijn: dus dat licht echt wel vanuit een zon vertrekt en dan met ray tracing erdoor gaat, dus waardoor je veel meer bounce light, het meer licht hebt dat van iets afgloed. Dus Een heel simpele manier om het te zeggen is. Je hebt objecten die licht absorberen en je hebt objecten die licht afgeven. Uh, een goede manier om dat te zien is als je bijvoorbeeld uh, een, een witte muur. Een witte muur? Ja, dat je een witte, altijd meer. Een witte vuur. <laughs> een mitte de witte muur. Een witte muur. Voor ja, mensen uh, die of, dus een witte
0: muur en moet maar een keer met uw hand er naartoe gaan of iets gekleurd, in plaats van plotseling like een rode iPad. Een rode, rode je iPad. Gaat in die gaat. Een muur. Ja. Dan, dan ga je zien dat die muur zo wel een rooie groep heeft... Ja, ik heb hier, hier niet genoeg licht. Dat
1: ik heb hier niet genoeg licht om het eigenlijk te kunnen interesseren... voor de mensen die meekijken. Maar als je dat zou zien, naar mijn hand... Uh, een rode gloedkleed. Ja, zie je Dat is een rode schaduw zelf eigenlijk, in rooie... plaats van een donkere. Ja, het is al met het licht van die iPad dat afbounced gaat op mijn hand en dat gaat zo'n kleine rode gloed met zich meebrengen. Dat is eigenlijk ja. echt je bounced light. En weinig games doen dat. Een uh, van de games waar ik dat al ik heb het al in het verleden gemaakt bij. Ja. Last of Us hadden daar in de metro, dat er echt bounce light, dat oranje licht afscheidt op je karakter. Ik vond dat super cool toen ik dat de eerste keer zag op mijn Playstation 3, dat, dat die, die een extra mile zijn gegaan om dat erin te steken. Maar dus dat zou de standaard van het licht zijn binnen een Unreal Engine 5. En dat zie je ook op een gegeven moment verplaatsen de lamp, die, die lampen, en er is een gloed in die, in die donkere grot, en die verdwijnt niet één op één. Die lamp verdwijnt en zo'n millisecond daarna neemt dat licht af. En dat is eigenlijk echt zo'n subtiel, maar cool effect, inderdaad, van... Als het allemaal verschuift, je hebt nog zo'n... Ja, iets dat na blijft op je oog, op je iris. Dat je zo, als je naar het licht kijkt, dat er zoiets op je oog blijft liggen. En zelfs dat zit daarin gesimuleerd. Wat ik wel heel, heel, heel uh, cool vond om te zien. Dus... Um het belooft wel wat te zijn, uh, de volgende generatie, qua techniek, als iedereen ze begint toe te passen, maar het voordeel met een eindje like gelijk Unreal 5 is dat het de tool ge tools geven vrijwel elke studio om gewoon te gebruiken. En um, die, die tech-demo was indrukwekkend om te laten zien van kijk, eens we zijn toch echt wel ergens naartoe aan het gaan dat um, vrij realistisch kan beginnen worden. Ja,
0: ik weet nog dat, dat ik zo zei van toen dat Playstation 4 graphics met Uncharted zo, al zo zot waren in Last of Us dat, dat is remastered dat je zo op de duur bent afvragen van het kan toch niet allee, het verschil tussen iedere console kan toch niet iedere keer zo groot blijven zoals het was tussen ja. 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4 en nu zien we dit en ze dit gaat opnieuw gebeuren het gaat ja. opmerkelijke fucking
1: changes in. ja en ik denk dat deze en veel mensen zitten altijd te zeggen van ja PC Master Race, PC loopt voor en dat is ook wel maar het voordeel dat een, dat, dat een stap gelijk dit heeft voor console en Xbox zeker met deze soort technologie is dat meer games het kunnen doen uh, terwijl ze het in het verleden misschien niet zouden doen en bij een klassiekere techniek blijven om zoveel mogelijk systemen te supporten ja, dit zijn de soort technieken die eigenlijk echt wel het maximum van die RTX, van die soort Nvidia-kaarten dat daarin zitten, te gaan gebruiken. Dus dat is wel, denk ik, wel weer de grote equalizer of de grote change binnen in games. Terwijl dat die vorige RTX of die vorige uh, schermkaarten eigenlijk altijd zo op hetzelfde niveau bleven. Uh, gewoon meer konden is dit in mijn weten toch wel de eerste keer dat we met een zo'n grote nieuwe techniek komen, waardoor dat zelfs PC ook gaan mee moeten mee evolueren. Want je kunt wel uh, RTX of raytracing kunnen wel doen op heel veel bestaande kaarten. Hè? Bijvoorbeeld een, als je een Nvidia 2080 hebt, kun je wel raytracing doen en dat is al optimaal. Maar als je dan een RTX kaart hebt, ja, dan is dat gelijk van een balk dat het bijna 60% is van je draw call, hè, van je van berekenkracht dat je nodig hebt voor je uw, uw frame, hè, dus je beeld, te renderen, is het dan van 60% opeens 20% of 10% zelfs, wat die één chip op die kaart als effect kan hebben. Dus het, het is wel, het nodigt wel tot een grote revolutie uh, qua, qua graphics, als iedereen er natuurlijk in meegaat. En daar zit natuurlijk de grote vraag van, we dreigen meer naar fotorealisme te gaan. Wat is de kost daarvan uh, voor developers? Want zoals dat jij ook al aankart, van, ja, gaat iedereen dat wel kunnen? Ja, in VFX lukt dat wel, maar in VFX zijn er de budgetten voor. Zijn er in games dezelfde budgetten voor? En Uncharted heeft heel overtuigende gezichten, maar ze hebben nog altijd iets onrealistisch. En dat geeft ook heel veel charme. Gaan we echt naar die super-hyper-realism, dat mensen super gedetailleerd zijn, ga, dreigen we dan niet te diep naar die Uncanny Valley te gaan en nimmer aanvaardbaar te maken? Want dat zeiden ze ook al jaren over VFX-graphics, uh, dus de Uncanny Valley is een techniek in 3D cinema, of uh, in cinema vooral. Dat ze zeggen, van ja je kunt een, een volledig virtueel, een volledig 3D-personage maken, maar je, je mensen die dat, dat zien, of, of je ogen, of je, 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 je geest, weet van, dat is niet echt. Er is zoiets dat in je kop treert van, uh, het ziet er heel realistisch uit, maar het is geen mens. Dat klopt niet. Maar je kunt niet zeggen, waah. Wow. Je weet gewoon, dat klopt niet. Dat is die uncanny valley, dat is iets zo gedetailleerd is, uh, maar dan toch nog wegvalt. En je wilt daar zo niet overgaan. Dus heel veel games proberen dan eigenlijk gewoon iets minder realistisch te maken, uh, waardoor dat je daar geen probleem van hebt. Waardoor je je kop niet gaat van... Ah ja, ja, dat je wel instant weet, dat is niet echt. Maar je, je, zit niet, je zit niet te zoeken naar een detail dat niet klopt. Je weet gewoon, het klopt niet. Uh, en hoe meer dat de technologie geavanceerd is geraakt hoe meer die Uncanny Valley eigenlijk elke keer wordt uitgesteld. Want we geraken CG-graphics meer en meer gewend. Dus in het begin zouden mensen al snel zoiets hebben van... Oh, dat is precies echt. Maar nu kijkt een dan een Thanos en dan gaat hij van... Ha, dat is 3D. Ik weet dat het 3D is. Maar het is wel super overtuigend. Maar bij alien gezicht of bij robot-gezichten... of bij iets dat niet menselijk is... bestaat de Uncanny Valley niet. Dus je kunt naar bijvoorbeeld Rise of the Planet of the Apes kijken... Je kunt naar die apen kijken en je denkt... Fucking hell, die zijn zo realistisch. Dat is precies echt. Dat, 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 dat zijn toch echte apen. Maar als je dan in een virtueel zou zeggen... En je zou een aap daarna laten kijken... Die zou zeggen, oh, dat is geen een echte aap. Omdat <laughs> die zijn ogen gewend zijn... Naar apengezichten te kijken... Terwijl wij zijn getraind om naar mensengezichten te kijken. Dus wij zien die subtiliteiten, die details, zijn niet kloppen. En daardoor is die Uncanny Valley iets dat wij hebben bij mensengezichten... ...maar niet hebben bij andere gezichten die niet echt zijn of niet menselijk zijn. Uh, dus ik denk dat we nog wel even zitten in dat... Ik zal het even zeggen, de, de Pixar-oplossing... Uh, gezichten die dat een beetje vergrote elementen hebben, waardoor dat je instant gaat, ah, die zijn niet echt. Uh, Final Fantasy 7 is ook een groot voorbeeld. vind ik van, Dat zijn ook wel realistische gezichten, maar die ogen zijn te groot, waardoor je ook instant gaat van, ah ja, dat is, dat is gestileerd. Dat is uh, anime. Ja, dat is anime, <laughs> inderdaad. Terwijl Uncharted en uh, Last of Us, die zitten wel heel dicht aan dat menselijk gezicht, maar die hebben dan bijvoorbeeld geen... De imperfecties zijn bijvoorbeeld veel minder aanwezig. Die gezichten zijn ietsje gladder of ietsje... Ja, dat klopt. De oren zijn meestal ook ietsje meer... Uh, hebben zo iets meer lichtpuntjes erin om ook ze te overtuigen. Heel moeilijk om uit te leggen van... Waarom is een gezicht niet realistisch? Maar uh, Uncharted in mijn ogen heeft dat ook wel...
0: Uh, het ding waar dat nog zotter in gaat zijn die dat ik nog aan dacht Real Unreal 5 is VR hè? Ja. als je zo'n realistische omgeving kunt maken en, en VR shit uh, ja. <laughs> ze hadden mij dat ooit een keer gevraagd vorig jaar van, um, om een test te doen omdat ja, ze waren bij de VRT aan het testen om uh, samen met een heel hoop andere bedrijven. Hoe werkt storytelling in movies en series in VR? Dat is, dat is totaal nog niet in toepassing, maar we willen wel voorbereid zijn als dat er is. Van wat zijn de mogelijkheden? Maar als iedereen een VR-set heeft en er kan ook entertainment gebracht worden via dat, hoe kunnen je een film brengen in virtual reality, waar dat je constant de neiging hebt om rond te kijken en dus eventueel belangrijke plotpoints mist? Of erger nog, belangrijke plotpoints dat je niet mocht zien, wel als ziet. Een how it bestaat niet in VR. Simpelweg omdat als je in een film een, een, een shot hebt waar dat iemand in de schaduw of, of gewoon iemand neervalt, dan kan je in VR gewoon omdraaien en... Ah ja, het is een butler. Allee, dus, dus, daar was zo'n onderzoek naar gedaan. En ze, zei, ze wouden tegelijkertijd ook de capaciteiten van hun van webplayers en zo testen. Dus vroegen ze van ja, we willen een 3D-scène met zoveel mogelijk detail. Tee ik zit nog niet no, toen ik iets gemaakt heb, zat ik nowhere near de miljoenen polygonen dan zij nu in, in Real 5 hebben getoond so, wat?
1: <laughs> ja, ja. ja, ja. Dus de, ik vraag me ook af voor VR wat daar de impact van gaat zijn omdat inderdaad bij VR is frame rates belangrijker dan visuals omdat ja, als het niet draait aan een aan een framerate dat goed ligt bij je ogen, gaat het gewoon misselijk worden. Omdat je brein kan dan niet aan, die, 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 die discrepantie tussen wat het ziet en wat je wat lichaam voelt. Dus framerate is heilig in VR. Dus ik ben inderdaad ook wel benieuwd, omdat vanuit een technisch standpunt is raycasting interessanter voor VR. Omdat je dan inderdaad ook minder moet renderen als Enkel wat er brood nodig is voor je ogen. Dus ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven. Maar ik vraag me... Stel me ook ergens wel de vraag... Hoe belangrijk gaat VR zijn in de vijfde generatie, in de PlayStation 5 generatie Wat dat de achtste generatie is, denk ik. Uh, ik ken ze nummer van buiten. Um, dus ik denk dat PlayStation 4 achtste generatie is. Ah, dat is de negende generatie, just. Um, in hoeverre is dat daarin zo belangrijk... Uh, het dreigt hetzelfde te hebben als, als motion controls. Eh, motion controls waren super belangrijk in de, de Wii-tijd. Eh, Wii heeft dat, Xbox Series heeft dat, PlayStation 3 heeft dat. En ze zijn er allemaal wel geweest in de PlayStation 4, Xbox One en de uh, Wii U-generation. Maar ze hebben allemaal niks teweeg gebracht in die generatie. Dat is, ja. dat, dat is zo gekomen en gegaan. En oké, okay, het is wel naar VR gegaan, waar dat motion control super belangrijk zijn. Maar motion control games op de, voor, op de huidige generatie, ik kan er geen zeggen die super, super goed waren. Want ja, Nintendo Switch moeten we wel eigenlijk al bij de volgende generatie tellen. Want...
0: Ik, ik, ik was net aan het opzoeken welke generatie dat is. En er is gewoon letterlijk een debat aan ja. de gang: van, is Switch een. Ninth gen of 8 gen want het gebruikt eigenlijk 8 gen technologie. Um, technologie maar het is het, zij zitten al aan hun
1: 9 omdat de Wii U zo'n short lifespan had het is daar, ze zijn er vroeger op gesprongen maar langs de andere kant zitten ze al drie jaar in de, in de tijd van Xbox One en Playstation uh, 4 dus je kunt dat moeilijk dan zeggen van ja, is dat dan al niet is het dan ook dezelfde generatie als die al zoveel later zijn nou. gekomen dus het is moeilijk te zeggen. Um, ja. Wat
0: denken jullie thuis? Uh, ja, inderdaad. <laughs> best, dat we, best dat we kunnen uh, afronden. Hè? Ja, over dit topic weer kunnen we, al, wel we afronden. Zijn we zijn weer
1: al bijna twee uur. Uf. Zonder een Jainox. Ja, het is toch wel een serieus topic geweest. Uh, we kunnen nog afsluiten met. Uh, wat we deze week gespeeld hebben. Hè? Uh, ik heb uh, het lekker genoeg. Uh, op de PlayStation 2. <laughs> Wally,
0: -E, het is niet Pixar's Wally -E, gespeeld. Is Oeh. fun. Voor zover dat ik het speelde. Er zit zo. Tony ook pro-skater elementen in. Omdat je letterlijk zo ramps kunt doen en moet doen. om, om uh, te traversen in de wereld. Oh cool. Dus echt zo, zitten met Wally -E, halfpipes te doen en shit. eens <laughs> dat je nog ontbreekt zijn tricks. <laughs> nice. Uh, dus dat heb ik gespeeld. En verder nog wel Warzone met de
1: Naboe. Ja. ja, ik heb nu ook eindelijk Warzone zitten spelen. Dat had ik niet zien aankomen. Bij jou. Uh, ja, toch wel wat vrienden en een klant van mij die in LA woont. Die zat al te spelen en zat al weken tegen mij. Come play this game, man. Come play this game. <laughs> dus ja, ik. Deer had. pressure. Ja, het is dat, Dus ik dacht van, witte, dat, 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 dat is free. Het is free, het is een mens waar ik niet echt anders zo'n veel contact mee hebben, dus dan is dat wel een handige manier om ze toch even wat contact te hebben. En ik moet wel zeggen, het is wel fun. het is, is echt wel goed gemaakt. Hè. Holy shit, ja. Uh, We spelen is wel zo enkel plat Vooral
0: gewoon bent, van, van type Battle Royale, waar alles alles houterig en lelijk is, en dan plotseling worden
1: ze gedropt in een, ja, dat. Ja. Waar dat
0: alles zo vloeiend is, zo goed klinkt, en...
1: Ja, oh, het is echt wel superzat. Eh... Uh, ja, ik heb enkel al Blood Money te spelen. Omdat dat zo de mechanic is dat wel wat leuk zijn Omdat je niet de beste moet zijn in het schieten of het killen. Al word ik daar wel stiljes aan beter en beter in. Um, maar ik vind het wel fun om gewoon zo de map te exploren. En dan die contracts te zoeken en dat geld te zoeken. Ik vind het wel fun. Het is, het is, het is een battle royale dat minder uh, ja, sluipen. En minder zo lang mogelijk eigenlijk in leven blijven is het dus meer fast pace maar ja een battle royale is dan wel volledig anders zeker.
0: Het heeft ook die die contracts hè. Ah, ja. dat wat die contracts uh, hey, blood money is dat eigenlijk, plunder waar dat je gewoon het meeste geld moet ja. hebben? Ja. Ja. ja, ja, ja. Wel dus basically het draait minder om dat geld maar gewoon als je dood zit dan wat is nu veranderd want eerst ging dan naar een gulag en om dan te... te, te one-on-one -on -one fights te hebben en terug te, te, te keren. Maar nu hebben ze bij single... Allee, als je alleen speelt in Battle Royale, dan hebben ja. ze dat afgeschaft. Dan ga je niet meer naar een gulag. Maar als je dan 4.500 dollar hebt, dan moet je direct respawnen. Oh, cool. Uh, wat dat wel handig is, want als je zo superveel geld hebt, dan blijf je zo respawnen. <laughs> uh, maar wel... ja, ik vind... Respawn in Battle Royale vind ik top, want ik ga ja. anders veel te veel toch dood. Um, maar je hebt ook allemaal contracts om geld in te zamelen. En het, ja, het is gewoon... Het, het, het geeft daarmee een hele goede bezigheid. Om, 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 ja, het is niet zomaar running simulator, try not to get shot, en, en alle stress van, oh my god, zou er redenen zitten of niet, en ja. dan zit een camper om de hoek. Nee, het is echt, je hebt iets te doen... Dus, dus traversen gaat snel. Er zijn overal vehicles, er is dus een
1: helikopter, wat wel. Oh ja, ja, ja dat zit veel meer, er zit veel meer in om te kunnen doen. Hè? Ja. No. Nou, ik vind het echt wel fun. Um, daarnaast heb ik nog. Wat ik nog gespeeld? Uh, ik had Piku Niku uh, is gedownload. Uh, dat was zo ook een titel dat in de Xbox Game Pass zat. Was zo een. Ja, een beetje platformgames die me heel erg denken aan LocoRoco. Qua atmosfeer en dingen. Humor is dat wel goed. En je hebt het op een paar uur uitgespeeld. Uh, leuk spel, wel. Uh, en daarnaast... Een beetje Final Fantasy 7 en een beetje Monster Hunter. Uh, gelijk altijd. <laughs> Ik heb wel eindelijk tegen een Zinogel gevochten in uh, Monster Hunter World. Ah. Het is wel vet. Hij is echt wel supercool gedaan. Uh, dat is, ook, is dat in Blown? Dat is ineens zo met die bliksems. Dat oh, uh, is zo'n uh, zo leuke fight. En uh, ik moet zeggen, in Monster Hunter World... ...is hem ook echt fun om tegen te vechten. Dus uh, ja, top game. Maar ze st steken hem er wel laat in... ...want ik zit nu echt in de post-game... ...waarin dat ze nu zo'n nieuw environment hebben gestopt... ...dat veel meer van de andere environments... ...samen stitched in ene grote. En daarin moeten dan andere monsters... Uh, ...gaan bevechten... ...om dan grotere monsters te kunnen uh, beten. Dus het is wel een ander soort mechanic... ...maar het, is wel, het geeft je wel meer te doen... Uh, ...of meer reden om zwakkere monsters terug te gaan vechten. Dus dat is ook wel fun. Maar ik kan wel vatten op een, punt, op een gegeven punt... ...dat je dat dan ook wel beu bent... ...en enkel nog tegen die grote monsters wilt vechten. Dus ik vraag me wel af in hoeverre dat dat evolueert in het spel maar het voelt wel ergens meer aan als klassieke Monster Hunter in plaats van Monster Hunter World dus dat is ook wel vet cool ja. dus uh, ja, dat was het qua game de, denk de, ik van mij de laatste riff
0: is geraden geweest door Elias uh, en daarna direct door Oron uh, dit was vorige keer de Donkey Kong Country main theme en deze week is het deze Oh. Uh, ja, bedankt voor het kijken. Sorry dat een Genox er niet bij was.
1: <laughs> volgende week zal hem er maar bij moeten zitten. Uh, ja. <laughs> of anders mag je niet. Oh, wacht. Nee, hij mag wel. <laughs> dat is het hele punt. All right. Tot volgende week. Yo, tot volgende week.